2: Vamos a ver, por favor, o sea, soltarme, dejarme, a ver, un poco aquí en mi sitio, pero basta, a ver, quitarme esta capucha de aquí, qué, pero qué, oh, otra vez, otra vez estoy aquí, la madre que os trajo a todos, muy buenas, bienvenidos a este programa número 14 de la segunda temporada de Level Up, y que sepáis que efectivamente no soy Alfonso Gómez, y vuelvo a ser yo, Aymar Alonso, quien presenta el programa, esta semana me han secuestrado, como habéis visto, me han traído de a la fuerza, para que presente... Pues el level up de esta semana, valga la redundancia. Y nada, pues nuestro querido Alfonso, que se nos ha hecho bomba de humo, ya sabéis, cuando falta uno, pues otro tiene que dar la cara, y me ha tocado, me ha tocado a mí. Tenemos un programita bastante interesante, y la verdad es que es que casi hasta ya se me viene como el gustillo este, ¿no? De volver a, a meterme en la vena de. de de presentar los contenidos y hablar con la, con la gente, porque además, eh, justo esta semana, lo que vamos a tocar son juegos que a mí personalmente me llaman bastante. Eh, para empezar, vamos a hablar, vamos a cambiar un poco el orden del guión y vamos a empezar con el, el, el a qué estamos jugando, donde tanto Raúl, como Cormac, como Antonio, como Julen y como este quien nos habla, Aymar, os pues vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido el nuevo parche 1.1 de The Division y todas las novedades que trae consigo, y también la Season 3, la tercera temporada de ese Killer Instinct, el juego de lucha que todos conocéis y que creo que no sobran las explicaciones. Y luego echaremos para atrás para hablaros de las últimas, últimas y candentes noticias, muy jugosas todas ellas, sobre el esperado título de The Coalition, Gears of War 4, la continuación de la mítica saga de Xbox 360, y por supuesto el anuncio probablemente uno de los más de lo más sonado de estos últimos días de ese Titanfall 2 que respawn eh, anunció el, el otro día junto con electrónicas y dicho esto y como de costumbre lo primero es lo primero y hay que presentar al equipo así que antonio santo eh, muy buenas caballero cuánto tiempo qué tal qué tal tengo una extraña sensación de ya vi sí, como, sí, sí. Como lo vi, lo vi digo. Sí, sí. viajando al pasado que bienvenido de vuelta! Un placer estar otra vez bajo tu bajo tu batuta. Pues nada, el placer es mío y ya sabéis que, oye, siempre que se pueda echar una mano, pues aunque ahora tenga otros eh, quehaceres, pues oye, si se puede, que alguien aparque el Fórmula 1, por favor, que no sé quién era, pero que lo deje aparcado ahí en una esquina. ¡Mar Fernández Cormac! ¡Muy buenas, caballero! ¿Qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo también tú? ¿Hace mucho que no hablamos? ¿Qué pasa?
3: Lo que hace una bolsa y una cuerda de cuero, ¿eh? Sí, sí, O sea, a mí de repente, yo, yo he salido de
2: trabajar, ha aparecido una furgoneta negra, se ha abierto la puerta, me han puesto un capuchón, me han metido dentro y ha aparecido
3: aquí. ¿Qué ha pasado? Pues yo estoy aquí haciendo lo imposible por olvidarme de que Dark Souls 3 ya está en las tiendas y de que a mí me llega la semana que viene. Lo Pensé imposible, que... cuando digo lo imposible, es lo imposible.
2: <risa> Pensé que decías de olvidarte de mí, ¿Serás perraco.
3: <risa> no, no, de ti no, te, no me puedo olvidar porque te tengo todo el día dando por saco en el chat. En dos ¿Está? chats te tengo yo dando por saco.
2: También es verdad, también es verdad. Pero oye, fuisteis vosotros los que quisisteis que no me marchara de los chats del WhatsApp, así que... Ah, sí, se siente. Mark, Mark a,
3: acabo de ver en mi
2: cabeza a Nelson señalándote, el de los Simpsons, y haciendo ja, ja.
3: Hostia, <risa> yo Jule... ahora mismo lo voy a ver en todos lados.
2: ¿eh? <risa> Julen Pradas, Gambo, muy buenas, caballero. Bueno, tú y yo ya hablamos algo más, así que tampoco sí, sí. es que te eche mucho de menos.
4: <risa> muy, muy buenas, chavales. Eh, estoy aquí, la verdad que después de un día en mi casa de la rebelión de las máquinas, de las que... Casi, casi, no puedo estar porque se me ha sublevado todo elemento informático, así que de, y digo que de todas maneras mucho no te has resistido cuando te hemos puesto la bolsa en la cabeza para venir aquí secuestrado eh o sea uy es que a mí a mí eso de atarme las manos y ponerme una bolsa en la cabeza uy cuidadín
1: cuidadín
2: bueno a ver la policía viene a buscarme o oh, qué bomba <risa> esto ¿Qué está pasando hoy a ver por favor cerramos ventanas y esas cosas ya no. siento si hace calor no. Y por supuesto, Raúl Romero, mi querido Rulo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, amor de mis amores, niño de y mis pues, ojos?
0: Hacía mucho que no te oíamos esa terciopelada voz, Aymar. Sí, sobre todo
2: la mía, eh, que parezco Carra Lejalde de soltando hostias en ocho apellidos vascos. Iba a decir, ¿eh? igual,
0: igual el adjetivo
2: no es aterciopelada. A lo sí. mejor no, ¿eh? Ya está, ya está, ya saltó, igual, el, can... ya...
0: Ya saltó el cantautor.
2: Yo eh. lo dejo ahí. Yo ya cada cual que se busque su adjetivo. Pero ese, ese igual no.
0: Bueno, una semanita más aquí escuchando voces varias. Voces varias, <risa> las que sean, ¿no? Sí, <risa> <Servicios. risa> Bueno, pues eh, como decía al principio del,
2: del programa, empezamos con ese a qué estamos jugando y con ese Killer Instinct, así que las, he terminado los saludos contigo Raúl y comienzo contigo también el, el temario, pero primero, como yo me tengo que acostumbrar a estos nuevos guiones, y a este nuevo Level Up, igual no está nuevo, pero hay que acostumbrarse, vamos a hacer esa, ese primer descanso musical muy breve y ya entramos de lleno con el a qué estamos jugando, que no se mueva nadie. Rulo, como te decía, te cedo la batuta, Kiner Instinct, Season 3, ¿Qué... bueno, y Cormac, lo tuyo también son los en apps creo que eso ya lo hemos dejado más que claro mil y un veces en Level Up y en Gamer y también en el canal de YouTube. Eh, cuéntanos, o contadnos, eh,
0: ¿qué, ¿qué novedades trae? Bueno, bueno eh, las más importantes y las más evidentes. Vamos con los cuatro personajes principales que, que se han añadido al plantel de, de luchadores, ¿no? Tenemos por un lado a Rush, de la saga Battletoads, de, de Raid, un juego una saga con mucha solera, muy mítica, que los más eh, metiditos en años seguramente recuerden. Juegos difíciles de cojones, hasta tal punto de tener que aprenderte la fase de memoria, y esto es literal, cada obstáculo, cada enemigo, de dónde sale, cómo, habría que aprenderse. O sea, juegos muy, muy difíciles. Entonces, tenemos a Rush, que es una de las... Esa especie, esa especie
2: de, de, de
0: tortuga ninja hipervitaminada. Sí, pero eso es. Pero es un, un sapo, básicamente. O eso o eso es. <ríe> Luego tenemos a Tusk, venido del killing Instinct 2. Una, un bárbaro bastante picoléxico también, muy mazado, y con una espadaca que ya le quisiera pasar Conan. O uno, de los,
2: o uno de los titanes de los que luego hablaremos ah, ah. Tenemos.
0: tenemos también a Kingu, que es una luchadora que tiene que se parece mucho a, a Maxi de la saga Soul Calibus una chica que viene con los nunchakus y que bueno, eh, la forma de moverse es bastante parecida, es una luchadora muy versátil, y por último tenemos al inquisidor de la saga Halo eh, el inquisidor que hace acto de presencia que grande eh, eso es, tras juego eh, en el mundo de los bitman se estrena y bueno son los cuatro personajes principales qué decir de cada uno de ellos bueno eh, sobre todo del de, de inquisidor y de ras no eh, que es el, el battle tows uno de ellos bueno eh, los golpes de este personaje están el de el de ras están cómo decirlo caricaturizados no o sea por ejemplo tú das un puntapié normal y corriente pues a este le sale una bota gigante del pie no <risa> Luego también les da una especie de cuernos en la cabeza dando cabezazos, se convierte en una especie de bola de demolición, o sea todo como muy exagerado, ¿no? Una especie de hipérbole de lo que es el golpe en sí mismo. Tenemos también al Inquisidor, que es un personaje, que es un luchador que utiliza mucho, que se juega mucho para las distancias, algo que viene muy bien en, en el Killer Instinct, porque casi todos los personajes es pues acercarte y, y hacerte combos, no este personaje, el Inquisidor rompe un poco con eso. Eh, teniendo bastantes ataques de proyectil ya que además tiene arma entonces pues bueno, un personaje que, que rompe un poco la dinámica y que viene como un bálsamo muy bien a, a romper lo que es el, los personajes y en sí el hecho de la mecánica de combos eh, constantes Tusk que viene con la espada que yo creo que es el más equilibrado de todos eh, el plantel, un personaje que me, me ha parecido que, que aguanta mucho los golpes, quiero decir, los aguanta bien eh, que baja la vida muy poco cuando recibe golpes. O sea, es el típico tanque, ¿no? Uh -huh. Golpes muy burros, muy bestias. Un personaje en el que con poco las cosas salen muy bien. Y, y que seguramente, pues, para los iniciados es el al que se van a tirar de cabeza. Y por último, tenemos a la más difícil de manejar, que es Kingu. Que con esto de los Nunchakus, pues, te lo vuelves un poco loco. Y es que pasaba exactamente como he comentado antes. Igual que con el personaje de Maxi de Soul Edge. Al tener los Nunchakus, estamos viendo en movimiento todo el rato. Eh, esos espavientos que se hacen ahora de manejarlos y es una auténtica locura es una auténtica locura eh, poder seguir los, eh, los movimientos para poder enlazarlos con otros combos pero eh, tiene un detalle que es como todo en esta vida y más en los ups tú cuando le dedicas horas a este personaje es un personaje, un luchador que es muy gratificante, te da momentos muy buenos y tiene unos muy buenos reversas eh, que salen muy fácil, cosa que los otros tres personajes igual en ese sentido cuesta un poquito más entonces, pues bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? El luchador medio, el, el más versátil, tenemos el más para que jueguen los más expertos, tenemos un poco eh, la gracieta del inquisidor, o sea que en ese sentido, la verdad que yo estoy bastante contento con el plantel de luchadores. Oye, eh, Cormac, tú y yo que solemos hablar mucho
2: del tema del crossover en las, en las series, aunque aquí sería, no sé, crossplay o no sé cómo llamarlo... Eh, esto es un poco off topic, pero es que me hace muchísima gracia El Inquisidor en Killer Instinct eh, Predator en Mortal Exacto, Kombat sí, sí, sí. Eh, se está poniendo de ah, moda Darth Vader y Yoda en, en, <risa> en Boss Calibur Link, eh, Spawn eh, eh, Jason, Jason Burgess en no sé si está en Mortal Kombat o en, Jason o en, en Mortal
3: Kombat, Kombat
2: sí ¿de dónde ha salido esta moda de meter personajes totalmente... Eh, a, vamos ajenos a las franquicias eh, propiamente dichas dentro de, del juego
3: Es que pegan pegan Es que esos personajes están hechos para eh, para que se metan en un juego de lucha y además los fans a los fans yo creo que les encanta
0: Joder, si, si hasta pega Link que también salió en el pues Soul Calibur sí. de Soul Calibur 2 de GameCube
3: Exacto, pegaba hasta Link Incluso eh, crossovers que no tienen nada que ver que, bueno, que tienen que ver eh, en, con videojuegos en sí, como por ejemplo el meter a Heiachi en Soul Calibur, y ahora por ejemplo, meter a Akuma de Street Fighter en el próximo
0: próximo Tekken 7. Para, no, te pues, olvides, no sé no sí. te olvides de los de Azor Alive que también hay personajes de Virtual Fighter.
3: Exacto. Yo supongo que para... como Virtua Fighter... Bueno, en el caso de Virtual Fighter es porque para darle un poquito de vedilla a la, a, la, a, la, a la franquicia. había un personaje es un de...
1: Así, ¿no? ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
3: Pero para atraer al, al público mayoritario, para traer a, a, lo, a los fans, para porque a lo, al, al que le gusta a los juegos de lucha, hostia, pues mira qué, qué gustazo tener aquí a Jason en el, en el Mortal Kombat, porque es que pega totalmente. Sí, sí. Así que yo creo que es un acierto eh, total.
0: Eh, Por cierto,
3: y quería preguntarle a, a, a Rulo, ¿cuánto sale el juego ya? Uf. Completo.
0: A ver, son dos temporadas. Eh, la segunda, te la tercera, esta, esta última temporada, Quiero recordar que estaba a unos 19.95 precio popular. Quiero recordar que está en la historia.
3: 19.95 con, con todos los personajes de la nueva temporada, ¿no?
0: Sí, 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 y con todos los extras, que hay más de uno, o sea, quiero decir, además es que merece mucho la, el, el hacerse con ello, porque no solo con los personajes, también tenemos modos de juegos como el Shadow Lords, porque recordemos que este Killer Instinct eh, viene con el personaje eh, Gargos, que era el, el, el jefe final del Killer Instinct 2, creo, y, y viene con ese personaje, entonces este modo de juego, el Shadow Lords, lo que nos propone es ir reclutando personajes, mejorándolos y subiéndolos en una especie de laboratorio, para que luego al final puedas combatir contra ese Gargos. Eso es un, un modo que va a, a camino entre el modo historia y el modo arcade. Y, y fue la parte el remozado gráfico. O sea, le han lavado la cara. Realmente es, se nota un poquito mejor. Eh, las texturas Han sido están, están más claras, más nítidas. Eh, hay alguna, alguna animación que han creado nueva. Eh, se ve en general mucho más fluido. Ya se veía rápido de cojones el Killer Instinct. Ahora se ve un poquito más fluido y sobre todo el cross el cross, -ba el cross -ba Oye,
2: desde, desde que yo no estoy sí. os habéis vuelto mucho más mal hablados es, un, es iba a decir es un tecnicismo de game design no rápido de cojones sí. <risa> sí. Sí.
0: pero lo entiende lo entiende todo el mundo
3: además que eh, el juego va en, en crecimiento porque tuvo un principio bastante flojo en cuanto a comunidad ya me parece que está gustando bastante el hecho de meter a personajes de otras franquicias lo hará crecer aún más y eh, es uno de los juegos del, del Evo de este, de este año. Así que yo creo que a
0: Sí, sí. Es, está, está muy bien. Y además, eh, poco a poco Killer Instinct está, está haciendo su nicho. Siempre ha tenido ese nicho de, persona, de personas pues que han jugado a los demás Killer Instinct y que les podía la a morriña como a mí cuando salió la Xbox One con el Killer Instinct. Aparte que para mí, ya sabéis que este Killer Instinct es el, es el paradigma de lo arcade. O sea, todos los Vietnam lo son, pero es que este para mí lo es más todavía. Y, y poco a poco, con las nuevas temporadas que han ido saliendo, ha ido aumentando y mejorando en un montón de historias hasta llegar a, a, a este punto con estos otros cuatro personajes, con el modo Shadow que es bastante interesante, con el acabado gráfico eh, que ya le tocaba para ponerse al día, y sobre todo con el crossbuy. O sea, tú compras el juego... Compras la temporada y ya, y lo puedes descargar en Windows 10 automáticamente, te metes a la tienda y lo tienes para descargar. Es un paso muy importante y como ya dije en el vídeo análisis que hice para FS Gamer, es un es una intención, una clara eh, línea por donde Microsoft está trazando su, su su rumbo, ¿no? que es el tema de la convergencia ya del todo entre plataformas. Eh,
2: Rulo una pregunta porque yo lo como mucho supongo lo adquirí eh, no hace un mes si no recuerdo mal o una cosa así que estaba eh, eh, en Xbox One como Gold eh, pues de regalo el Killer Instinct qué es exactamente te, tú recuerdas qué es exactamente lo que es en, hasta qué punto o sea si es hasta la o sea no, si solo la primera sesión si era la primera o la segunda sesión lo que es se, no, se no, la, primer,
0: la primera era, era la primera temporada y creo que ni eso era eh, era, podrías jugar con unos pocos personajes No sé si dos o tres, creo recordar Lo que pasa, a ver, yo no me lo descargué, ¿eh? O sea, porque yo, yo ya lo tenía
2: No, no, yo, yo, yo sí me lo descargué y ya te digo yo que eran bastantes más de tres
0: Sí, ¿no? Vale, vale Es que lo, no lo tenía claro eh, es la Entonces era la temporada entera Porque la, tiempo, la primera temporada entera Son unos pocos personajes, o sea Tienes a Combo, a sabre wolf que son ocho Cormac en total
3: eh, No sé cuál es el número
0: exacto Ocho, y luego en la segunda temporada Se han ido sumando cuatro más y en la siguiente temporada, pues otros cuatro.
4: Pero no es, y, del, no es del golf, es del, es, está en free to play directamente, ¿no?
2: No, no, pero en, en, mm. hace un mes una cosa así estuvo en golf eh, de forma gratuita, pero no yo, como sabía, o sea, era free to play y luego este venían las diferentes temporadas donde tú podías ir adquiriendo eh, los luchadores, los nuevos modos de juego, etcétera, etcétera. Eh, el tema es que, eh, pues o sea, ya digo, hace cosa de un mes una cosa así estuvo en el golf una, una versión del Killing Instinct. Que no sé exactamente, honestamente no sé deciros eh, hasta dónde llegaba o qué es lo que traía. Y por eso le preguntaba a Raúl si él sabía qué es lo que... No, a ver, yo no ¿Y me... Es, lo ¿Qué personajes
0: la primera temporada tenía? Pues tenía Combo, tenía Or Orchid, tenía Yago, tenía Sabrewolf,
3: Glacius,
0: Thunder, Sadira... Blanco. Tampoco hace Malina. falta que lo nombréis todos. A ver si me entiendes. Pues, unos ocho o así, ¿no? no recuerdo.
3: Diez. Son nueve. Bien. Sí, porque porque, tiene... eh, Shadow
2: de la lista de personajes como si fuera la lista de los pandilleros del barrio, está el Chincón, sí, sí, sí. el Choto el Chino
1: sí. el Gordo
0: el, el torreco, rubio, el Vaquillo el, cole, el, el, el Coleta y... Sí, sí sí Bueno, a ver, quiero decir, que tú te coges la primera temporada, el, el juego en sí que está en formato físico y tienes unos cuantos luchadores, que está bastante bien a ver, no es un juego con unos, cuantos, con unos luchadores de la leche pero... Pero sí, desde luego, que para empezar está bastante bien. Aparte que la segunda temporada está... que te la puedes descargar también y esta. O sea, quiero decir, a ver, si te pones a sumar el juego en total, pues te sale una cifra. Es tontería. Es un poco como... como se está haciendo, ¿no? Ahora, últimamente, con los Street Fighter y demás. ¿Sabes? Tú te coges algo y luego, pues bueno, mediante pagos, pues podrás aumentar y, y ese tipo de cosas. Eh, sé que eh, en la segunda temporada, saco eh, Combo y demás, eh, los han bajado de precio en algún momento a un euro cada personaje, cosa que normalmente suelen estar, creo que a 2 o 3.99 de precio. Entonces, pues bueno, el que yo no me compré la segunda temporada porque poco a poco me he ido haciendo con ella, menos con un personaje, y, y ha sido así, a base de comprarlos por 0.99. Entonces todo <ríe> Está, depende un poco. Estás ahí esperando, ¿sabes? Sí, claro, claro. Todo depende un poco del prisma con el que con el que se mire y de la y la paciencia con la que con la que cuentes, ¿no? Por cierto, ya ya para no liar a
2: nuestros eh, oyentes, yo creo, eh, estoy casi convencido que era la edición ultra de Killing Instinct, es decir, eh, temporada 1 y 2. Tío,
0: vale, lo, lo gordo. Sí, lo
2: que pensaba. se entregaba y la 3 es la que acaba de, de salir ahora. Eso es, exactamente. Sí, no, recuerdo mal. Eh, que ya digo que, que no estoy muy Exacto. seguro, pero si no me equivoco era, era eso. Bueno, chicos, pues eh, Rulo, si que quieras añadir algo más, eh, seguimos con el a que estamos jugando y cambiamos de título. Adelante. Pues toca hablar otra vez, y no será porque no lo hicimos largo y tendido, precisamente en mi último programa, bueno, mi último programa ya no, porque mi último programa es este, con lo cual, mi ante anteúltimo programa, eh, me estoy liando no, yo. ¿Cómo estamos hoy con el oh, los Dios? <risa> bueno, ya sabes. En el anterior programa en los anteri anteriores anteri capítulos de 24 Previously
1: on bueno, Lost ay, nunca, nunca me, sí, me gustó es esa serie. Sí, 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 bueno, estáis, el sí, el
2: tío que graba ese tipo de frases para la serie. ¿sabes? Poniendo
0: así voz de hola. De Batman.
2: <risa> Poniendo la voz que no tengo. Claro. O sea. Pero eso pero eso molaría, ¿sabes? Con esa voz esa voz de Batman, pero molaría en, en un Previously para, yo que sé, Anatomía de Grey.
3: Sí, ¿no? Para alguna serie de Divinity, cualquiera Cualquiera, sí cual.
2: Sexo en Nueva York Anteriormente, en Sexo en Nueva York <risa> Oye, se nos está yendo un poco a la pizza. Parche de The Division, señores Parche 1.1 Que trae, entre otras muchas novedades Las incursiones Que es una manera muy chula y muy bonita de llamar Raid eh, O Mini Raid, porque sigue siendo para cuatro jugadores eh, de los míticos MMO y que a pesar de las tropecientas horas que le hemos metido al juego y de la cual doy fe y al que no se lo crea le mandamos la imagen con la, las horas y los días que lleva ya vaya metido el amigo Julen y los que llevo yo también eh, pues todavía no lo hemos podido probar pero sí hemos podido probar el resto y voy a intentar hacer un resumen muy rápido de las novedades más importantes. Julen, me corrige si me equivoco, o añades si ves que me, me olvido de algo. Vale hemos dicho que llega la primera incursión en este caso es Halcón Caído, si no me equivoco el nombre eh, una misión en la que luchamos junto contra la JTF que si, se, si la inteligencia artificial de la JTF se mantiene igual en esa misión especial, en esa raid o como en esa incursión vamos a llamarlo como, le, como el juego lo dice si se mantiene igual, eh, pues yo casi que prácticamente mejor que quiten a la JTF y que nos dejen a nosotros eh, es una misión en la que el título te exige tener nivel mínimo de 140 eh, y recomendado de 160. Y ahora explico qué es eso del nivel, que es otra de las novedades de este, de este parche. Eh, por otro lado, tenemos las tareas diarias, pequeñas misiones o pequeños quehaceres en Manhattan eh, para completar a lo largo de, de una jornada de 24 horas, a lo largo de, del día, que puede ir desde a realizar una pequeña misión hasta un evento de construcción, pues, no sé, construirte un arma o conseguir algún tipo de objeto, etcétera, etcétera, o, o pues entrar en la zona oscura y pues eliminar X número de, de enemigos, por poner uno, unos ejemplos. Y luego algo parecido, pero a nivel semanal. Tenemos una especie de misión semanal eh, bastante más amplia, donde tendremos que... Eh, cumplir una serie de tareas combinadas, pues ya sea eliminar 50 cleaners eh, matar a 10 soldados del battalion dentro de la zona oscura eh, ahí viene la policía otra vez a por mí Uf, <risa> van a de, de esta me encuentran en serio, el que tenga ese micro que me diga qué marca es, que yo me compro uno igual
0: ya macho, es que te lo coge todo tío, es una pasada o sea, no te tienes un cuesco que la lías <risa> me, me tengo que es culpa mía esto es que, uso no el, micro,
2: es que uso el micro de cantar el que tengo no es un micro de podcast digamos, es un micro de condensador de estos de estudio de, de, de grabar música y claro, esto si se te cae un alfiler a alguien en la casa de al lado se graba pues si te
3: tiras un cuesco nosotros lo olemos de, de
4: lo bestia
2: <risa> eh, lo consideraré una invitación
4: oh, Dios, <risa> pero lo hacéis luego lo, lo hacéis vosotros dos por privado, ¿vale? Sí,
0: esto se está tornando un poco escatológico un poco, bastante. ¿Pero
3: lo podemos streamear o qué?
0: <risa> no, con eso seguro que conseguís un e
3: Ese concepto, ¿eh?
1: Streaming
0: de
2: olores. Eh, bueno, olores? en cocinas se hacen cosas más raras. Vamos a callarnos y <risa> vamos a seguir con el tema. <risa> seguimos con el parche 1.1. Eh, aparte de esas eh, novedades, vuelven las misiones diarias que como hablábamos antes of the records con, con Julen, habían desaparecido durante los últimos días, bien por un problema, bien porque se iba a lanzar ya el, el, el parche. Estas misiones diarias, pues bueno, aparecen en el en game una vez que has terminado el título, pues básicamente se trata de, de repetir eh, misiones en dificultades eh, eh, más elevadas, para conseguir sobre todo los créditos eh, Fénix, que son los que al final te permiten comprar eh, los objetos dorados o amarillos, como queráis eh, llamarlos, que son los, los los superiores, los supremos, los los más gordos, los más tochos del, del título. Y luego lo que os eh, comentábamos también, bueno, las, las otras dos grandes novedades, más allá de... Eh, cosas que hayan nerfeado y pequeños arreglos a nivel de programación, etcétera, etcétera las otras dos grandes novedades son que por un lado podemos compartir nuestro botín es decir, cosas que hayamos conseguido durante las dos primeras horas eh, eh, que tengamos en nuestra eh, en, en nuestra posesión ese, esos objetos que hayamos logrado y siempre y cuando no los modifiquemos de ninguna manera, podremos entregarlos a alguno de nuestros compañeros eh, alguno de los, de, de, otro, de, de los jugadores que nos hayan acompañado o que nos estén acompañando en las misiones. Y luego esto que hemos dicho del nivel, ¿no? El nivel 140 que es el mínimo para hacer la incursión de Alconcaido o 160 el recomendado. Bueno, pues esto del nivel no es más que una, una suerte de, de promedio que Ubisoft se eh, ha sacado de, de la manga. Entonces, eh, lo que hace es promediar todos tus pertrechos, toda tu equipación, no solo las armas sino también eh, todo, pues, eh, tu mochila, tus rodilleras, tus guantes todo tu, tu equipación al fin y al cabo para sacar una, una, nota, una nota media. Eh, para poner dos ejemplos, pues el señor Julen Pradas, que no sale de casa, ¿sabes? Pues no. tiene ya 162 de promedio y aquí un servidor pues está en 125 todavía por poner dos, dos simples ejemplos. Eh, Julen, eh, Antonio, que tú que también te, le metiste buenas horas a a The Division, eh, voy con vosotros. No sé qué os parecen las novedades de este parche. Julen, tú ya has tenido yo, la de sí, bueno,
4: tengo, un, tengo un apunte. En, en, la, en la incursión que has dicho, más más uh -huh. que una misión es, eh, es una incursión por oleadas. Eh, yo la he probado est esta tarde, un, un ratito. Eh, es, es bastante difícil. De hecho, el el promedio de, de equipo que, que tú comentabas que, que se pide está muy bien pedido eh, porque sí, sí. son 15 oleadas de, de enemigos y, y aparecen inclusive drones que de hecho de hecho, hay que decir, no los había visto.
2: de hecho hay que decir que no te deja jugarla si no tienes el mínimo de 140
4: sí, eso es eso es te pide mínimo 140 recomendado como tú decías 160 eh, pero es, es difícil eh yo he conseguido aguantar cuatro o cinco oleadas y eran 15, o sea, ja, telita, además.
0: Es una barbaridad. Es
4: complicada. Sí, sí, sí. sí. Eh,
2: bueno, más allá de eso, y ya que has estado jugando, ¿qué te parecen las novedades? ¿Qué te parece este parche? Este, ¿Estos contenidos eh, gratuitos? Sí.
4: Eh, Hombre, a ver, todo lo que sea gratuito y que le dé vida al juego, evidentemente, bienvenido es. Eh, reconozco que era también necesario, especialmente igual lo del tema de, de hacer misiones diarias eh, o incluso semanales, eh, que nos den unos ciertos objetivos. Me explico, en mi caso... Como tú bien has dicho, llevo unas cuantas horas metidas al juego y, y yo tenía todas las misiones secundarias eh, y eventos, ya los tenía realizados. Entonces, claro, para mí solo me quedaba o la zona oscura o, o hacer las... Eh, ¿Coleccionismo? Las, las, bueno, sí, sí, pero el coleccionismo al final es para ratos muertos. Entonces, eh, a mí me, me ha venido muy bien en el sentido de que si estoy solo o tengo un rato para jugar en el que no estáis vosotros para poder ir a hacer, pues, una zona oscura con, con, con amigos o alguna diaria de, de las misiones principales para conseguir créditos Fenix, a mí eso me sirve para, para poder estar entretenido más más tiempo. Entonces, la verdad que, que, que está bien. Tiene buena pinta, ¿eh? lo poco que, que lo he podido probar y la verdad que, que con ganitas que vayan midiendo este tipo este tipo de cosas porque al final alargará mucho la vida. Independientemente de, del Season Pass que, que pongan, este contenido gratuito le, le dará le dará mucha vida al juego.
2: Hombre, al, al menos queda eh, una actualización más como esta. Cuando digo como esta me refiero eh, gratuita. en Los contenidos que traigan yo ya no lo no lo sé, que esa vendrá el mes que viene y luego ya a partir del siguiente, a partir de junio, ya empiezan a llegar los contenidos del pase de temporada hasta, hasta el invierno, que, eh, o
1: sea, el
0: invierno son, que viene. Son dos gratis y luego ya tenemos el pase de temporada, ¿no?
2: Son, eso es, son cinco actualizaciones. Las dos primeras son actualizaciones gratuitas que añaden este tipo de contenido del que hemos hablado y luego ya las otras tres son las del Season Pass que ahí ya se supone que viene el contenido más tocho. Eh, eso estoy hablando de memoria, pero sé que viene el metro de Nueva York, toda la red de metro de, de bueno, toda la red, lo que hayan hecho para el mapeado, vaya, pero de todo el tema del metro de, de Nueva York y supongo que las misiones que tengan que ver con, con lo mismo, con, o sea, con, con el metro y obviamente todo lo de las tareas diarias, semanales, misiones eh, y todas esas historias que también se trasladarán al metro. Eh, otra segunda, que creo que tiene algo, que bueno, creo que, es, creo que es la tercera en orden, creo que es la que llegará tercera, la última, que creo que tiene algo que ver con eh, la Isla de la Libertad, con Liberty Island, con la Estatua de la Libertad y con eh, alguna zona nueva, algo nuevo que de, de, creo que todavía hay muy poquita información al respecto, yo por lo menos no, no, no me, enter, no, me no he encontrado y sí que hay una segunda expansión que es un Modorda. El, el, digo, lo digo así porque es como todos me van a entender el, el típico modo Horda sí. de x War o el modo supervivencia de un Call of Duty o cualquiera de estos pues lo van a meter también en, en, en el de Division, de hecho por lo que está explicando Julen parece que estas eh, incursiones eh, eh, son un poco una especie de prueba de ese, de ese modo de, ese sí, modo sí. de, de Horda sí, Sin sí, más totalmente Antonio, eh, tú el de división no sé cómo lo llevarás, no sé si lo habrás dejado ya aparcado para meterte con otros títulos, no sé si te llama la atención este nuevo parches y lo querrás probar o no. Me o... llama la atención, lo que pasa es que todavía estoy muy sumergido en Dark Souls 3, pero vamos, lo que más me... es que me gusta hasta la terminología esta de Raid, o incursión, incursión en realidad la traducción directa de Raid, eh, porque acerca más el juego a lo que a lo que esperamos de un juego de rol online tipo World of Warcraft y tal, eh, que creo que es por donde más tiene oportunidad de, de crecer donde más espacio tiene de división para crecer y donde mayor posibilidad tiene de, de convertirse en un juego longevo eh, no, ha, no ha habido ningún juego de disparos que tenga siquiera que se acerque a la longevidad online de, de World of Warcraft ¿no? yo creo que do de donde tiene que beber es de ahí eh, más que del, sí, no, de siempre... la acumulación medio absurda de, de Destiny Siendo de disparos, yo te diría el Defiance, pero fue un título que no. Pero no ha durado tanto, no, 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 digo que haya durado el Defiance. Claro,
3: el Defiance, Defiance, Defiance vaya... vaya Truño. Sí.
2: Tenía ideas muy buenas, lo que pasa es que no se desarrolló bien.
3: ¿no? Y la, y la serie no era una de ellas. No, el la problema serie, es que la, la serie, 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 serie no, no, no triunfó y
2: por lo tanto pues si ya la, la propia serie en la que está basada no triunfa ya el juego, pero el juego tenía muy buenas ideas yo me acuerdo que... Eh, el juego pues que a mí me... me gustó la
4: serie ¿qué pasa? ¿Es ¿Es? Uno, de los, uno de los pocos raritos a los que les gustó la serie.
2: No, no, a ver a mí me gustaba, pero la dejé de ver porque perdió muchísimo sentido y el juego me encantó yo me acuerdo, de hecho la crítica de, de ese título fue, fue mía y me acuerdo cuando, cuando puntuábamos con estrellas, eh, mi, mi puntuación eran tres estrellas y yo le di cuatro, porque para mí fue todo un atrevimiento por parte de. No me acuerdo ahí, quién era el desarrollador ahora. Trium, trium, eh, algo así. Tron, tron, ah, sí, puede ser, algo así me suena. Bueno, bueno, la eh, Trion, Trion Games, sí, es verdad. Eh, pues me pareció un atrevimiento de un, de un, de un descaro, pero bien avenido, ¿sabes? El sacar un MMO en consolas basado además más eh, lo que se llama transmedia, ¿no? Basado en una serie donde cosas que pasaban en la serie iban a influir en el juego y tal, y que todavía no hace un mes o un mes y medio eh, seguía recibiendo emails con nuevas expansiones para el juego. O sea, el juego seguir sigue vivo, lo que pasa es que no ha tenido, obviamente en la repercusión y el impacto, ni lo va a tener, por supuesto, que ha tenido este de Division, que creo que, Antonio, tú igual conoces mejor que yo el dato, ha sido eh, la nueva IP de mayor éxito de Ubisoft de los últimos años. Eh, de los últimos años no, en general, la nueva IP de Ubisoft, que más lo ha petado. sobre todo que yo creo que ha servido, pues más allá del lanzamiento del juego, ¿eh? le ha servido Ubisoft para recuperar sensaciones, como dicen en el fútbol un poco de encima la, la merecida, entre comillas, eh, pues bueno, me parece que se exagera un poco, ¿no? pero la, la merecida mala fama que tenía en los últimos años. El juego que ha salido bien, que no ha tenido ningún problema gordo, que tenía un montón de contenido, que tampoco abusaba de llenar de, de iconitos del mapa, que que no que técnicamente era, era muy espectacular. O sea, no, no se le podía reprochar nada al juego en lanzamiento. Las betas fueron bien, no sé estos sí, bueno, lanzamientos que... que van bien desde el primer día que es una cosa que hoy día que ya casi parece casi parece olvidado Entonces, más allá incluso del lanzamiento del éxito de este lanzamiento es que que este juego haya ido bien va a hacer que el próximo Assassin's Creed cuando salga o el próximo este probablemente venda más por el hecho de que digan bueno mira han tomado nota a lo mejor es sensación mía, pero yo he visto que la, la negatividad hacia Ubisoft en redes sociales ha bajado un par de escalones. Yo solo espero que el artículo que publicasteis el otro día de las ocho cosas que me gustaría ver en, en The Division, se lo hayáis mandado a Ubisoft para que tome nota para The Division 2, ¿eh? que, o para las expansiones, me da igual, o para otros parches. Pero hay que añadir ¿eh? la posibilidad de ir con perro... Por las calles de Nueva York, a los 6. Sí,
1: lo, lo del perro
2: me, me mola, me, me cuadra. Lo de las motos no, ¿ves tú? Es que eh, habría falta rehacer el mapa entero. O sea, es un mapa que está hecho para ir a pie. Y no, eh, no digo ya por, no, sí. por, por distancia, digo por diseño de escenario. Sí, sí, por, también por eso dije yo el tema de las, de las motos. Eh, para los oyentes que no hayan leído el artículo, eh, escribí un artículo indicando ocho cosas que me gustarían ver en, en The Division y una de ellas era poder movernos con vehículos por la, sí, por la ciudad, sí, por, pero sin convertir, sin convertir The Division en GTA es eh, eh, un juego que está tan petado, porque está petadísimo de puntos de control, barreras, eh, camiones coches, eh, contenido Oye, pasa que
0: el viaje el viaje este, automático, ¿no? El... el viaje rápido sí, sí pero el viaje sí, rápido sí.
2: Es, es entre ciertas zonas y muchas veces te tienes que pegar paseos de, de 300 400, 500 me metros ¿Qué dices tú, bueno, no es mucho no es mucho no es mucho mis cojones, para cuando llegas, te has quedado sin munición porque por el camino te has encontrado con Cristo y Dios es padre sí, eso sí, es pero cierto. Una,
4: vez, una vez que has abierto todo los pisos francos, eh, raro es el desplazamiento de más de 200 metros que haces
2: ¿eh? no, 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 de raro nada siga viéndolos, siga viéndolos porque, porque o sea, a ver, todavía hay zonas en las que para en las que el piso franco está situado en una zona o sea, a ver, el juego es sí, muy inteligente bueno, te, puedes, en ese sentido. te
4: puedes teleportar al piso franco o a una de las misiones principales para atajar. sí, no,
2: no, pero imagínate ya no te estoy hablando de eso, si, si te quieres ir a una estás terminando una misión secundaria eh, una misión secundaria no un evento, hay ¿eh? una misión secundaria que no puedes teletransportarte a ellas. Creo que a los eventos... De hecho, creo que tampoco a los eventos. Bueno, ya no, ya no, no lo recuerdo. Ya fíjate cuando... No, solo
4: no a las que misiones que principales. A un y, y, mi y el compañero. juego tiene un,
2: tiene un diseño muy inteligente. Entonces, eh, eh, sabe cómo guiarte. Y tú puedes desactivar el GPS para ir a tu puta bola, te marca dónde está el sitio y vete tú. Pero si vas con el GPS, el juego te la va a liar y te va a hacer encontrarte con o te, va, o te va a activar otra misión secundaria en paralelo porque has pasado cerca, etcétera, etcétera o sea, en ese sentido, que a ver, que no tengo nada a eh que me encanta la división y que yo también le tengo metidas más de 50 o 60 horas pero que, bueno, me hubiera, me hubiera eh, gustado sin más, era uno de los, de los detalles. Eh, Julen, no sé si lo has dicho y te lo quería preguntar, eh, sigue
0: siendo para cuatro, ¿verdad?, las misiones de sí,
4: inclusión. Sí, sí, sí. Es sí, sí. sí, una pena porque a mí se me queda muy corto, la verdad.
0: Hombre, pero si no, sería un poco también insostenible sostenible de cara al, al, a la carga de estrés del servidor, ¿no? Porque si te metes en una instancia y no está tan preparada como pueda ser eh, Blizzard... Con lo del WoW, que te metías 200, unos cuantos personajes, había hasta de 20, creo. O sea
2: hombre, hombre, pero preparar unas... Un, ya que ya que estamos hablando de raids, porque es, lo ha dicho eh, Antonio, es eh, literalmente la, la, la traslación de, de, de incursión, pues coño, eh, igual no te voy a decir que lo hagas para 30 jugadores, pero igual para 8... O es que
4: más, más sí. que una raid lo veo como una party. ¿eh? No sé, ya, yo vengo del mundo del wow y, y eso es una party. O sea, cuatro es una party en el yo, wow. 5 que, que era una un party problema. una raid eran 10, 15, 25, 40. Claro,
2: pero es que son juegos distintos,
4: tío. Sí, 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 cinco, claro. pues, sí,
3: depende de la escala del juego. Si está orientada que vayas con cuatro jugadores o incluso hasta 20, pues el, el, el vocablo puede cambiar.
1: O sea, es que
2: no, el
3: propio,
1: eso
2: está, el propio armamento no da, yo creo que sería un caos de mucho cuidado, un tiroteo entre 10 contra 50, ¿sabes? No, le, no sé yo hasta qué punto eso... Tú métete en el... En una métete, métete a hacer en, en difícil, ¿no? ¿Cómo es el siguiente nivel, Yulen?
4: Eh, Desafiante. En,
2: en el modo desafiante, métete en el consulado ruso. Se me que, bien, solo vas, ya. Que, solo, que solo vas cuatro, pero los que vienen de ellos... Ya, sí, claro. 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 Pero hablo en caso de raid, quiero decir, es que no sé yo hasta qué punto, en un juego pensado alrededor del uso de armas de fuego y tal.
4: Hombre, lo tienes en falta... la zona oscura. en la zona, claro, oscura, tú pero la zona oscura está ahí diseñada
2: específicamente para eso. No, pero yo de todas Porque formas... que rediseñar muy buena parte de los escenarios, que en un The Division 2 puedes tener escenarios para eso, raids de 10, 15 tíos, seguro. Pero tal y como están los escenarios ahora mismo... Yo creo... A ver, yo tampoco tampoco decía más, ¿eh, Antonio? O sea, que se me entienda lo que quiero decir. Que si lo hubieran ampliado a 8, por, digo por, por dos grupos de cuatro ¿eh? Porque los grupos como son de cuatro pues dos grupos de 4 a 8 sería genial. De hecho, nosotros tenemos el... el... El, el problema, que es curiosísimo, que somos un grupo de, de amigos que llevamos años y años jugando juntos, eh, y años y años jugando a, a los Call of Duty, a los online, horas y horas y horas y horas, hasta que lo vas dejando, lo vas dejando, pues porque pasa lo que pasa, claro, al final todos son refritos unos de otros y al final te hagas cansando, y si lo pillas, juegas, estás un mes, pero ya lo dejas, y hasta este de Division no nos hemos vuelto a juntar, entonces ahora resulta que eh, eh, tenemos un, una nueva manera de jugar entre amigos que en vez de quedar todos y jugar es, oye, me voy a conectar un rato ¿Quién anda por ahí? Como los grupos son para cuatro pues estamos nosotros, vale, pues ya está pues juegan esos, el otro juega a la noche el otro pues si estáis ya llenos me voy yo con otro eh, a mi bola a hacer no sé qué, otro está jugando en solitario por las mañanas eh, luego lo comentamos todo en el, en el grupo que tenemos eh, de, de WhatsApp entonces eh, la verdad es que ha sido algo bastante no sé, para mí ha sido eh, a, ver, a ver si lo consigo explicar sin que la gente piense que se me está yendo la olla, pero pero ha sido algo como que me ha gustado porque después de haber perdido la ilusión del juego competitivo y cooperativo con los eh, con los eh, compañeros de, después de tanto Battlefield y tanto Call of Duty y tanto tal, eh, pues ha venido este de Division que de repente nos ha cambiado todo, no nos ha cogido los shooters que tanto nos gustaba pero nos lo ha metido ahí en un juego de rol muy bien hilado por lo menos desde mi punto de, de vista donde puede que al principio te lees mucho la manta a la cabeza con los objetos y demás pero luego para nada y, y demonios, pues mira, todos estos parches, estas actualizaciones estos añadidos eh, yo por lo menos los estoy agradeciendo y le vamos, le, le, le vamos a exprimir el juego eh, y digo vamos porque sé que <ríe> Julen va a ser uno de ellos eh, hasta que el disco se quede desgastado como papel de fumar dentro de la, dentro de la consola
0: Sí, además eh, ha hecho cosas, o sea, evidentemente todos estos parches, si hubiesen sido dentro de la del season pass, del pase de temporada, pues ya estaríamos hablando con otro tono, me imagino, o sea, porque al final estos añadidos son gratuitos y están muy bien, pero es una pena lo de Array, o sea, realmente, fíjate, ya no 8, Aymar, pero seis, que menos. Sí, también, sí, o, sí,
2: sí, que, pero bueno, sí, sí, pero bueno, oye, a ver, eh, eh, para ser lo que, lo que dice, lo que decía Antonio, ¿no? Es, eh, The Division es una nueva IP y, y ha tenido un exitazo del copón, es un juego al que no se le puede achacar grandes cosas, es verdad que Hater's Gonna Hate y. Siempre, siempre tienes a un montón de medios, tanto medios de chichinabo que eran el chichinabo
4: ha tenido
2: una
3: buena crítica, crítica
2: no, no, no me refiero a eso me refiero a la manera eh, de hablar del juego en cómo todos nos comimos porque todos nos comimos el puñetero ordenador para activar el agente el primer día el fallo de Ubisoft fue ese lo corrigió en, en menos de 24 horas y ya está y ahora con el parche 1.1 parece que en Reddit algunos usuarios están quejando de que desaparece el, el personaje que tienen creado, que seguramente será así, porque, oye, pues habrá habido algún tipo de error de programación tal y cual, y la manera que tienen algunos medios de encarar eso y de seguir señalando Ubisoft, en plan de, es que son Ubisoft, es que tal, es que mira qué mal han hecho, no, no, lo han hecho muy bien con The Division, y oye, eh, habrá, obviamente tendremos The Division para para largo en este primer título y con una segunda parte ya no me lo quiero ni imaginar y yo ya es que solo con las ideas que se me ocurren si alguna eh, se lleva a cabo va, va veo eh, chicos, si no queréis aportar nada más eh, para finiquitar el tema de, de división, yo cerraba aquí esta sección de aquí estamos jugando para pasar a otra cosa, eh, no sé si queréis añadir alguna cosita no, eh, voy, voy a, a dar sol.
3: <risas> apoyo la moción. venga, todo el mundo a jugar a dar sol
2: bueno, lo de Franz topa para vosotros. Eh, uno, a mí no me va mucho. Por decirlo suavemente que luego esto lo oye mucha gente. ¿Eres un gallina, McFly? <risa> no, no, ya lo que ya, ya para el Final Sirius ya tuve que jugar al... ¿Cómo era? El Bad, Battleborn, ¿no? ¿Cómo, no cómo, ¿Cómo, ¿Cómo es? El Bloodborne Born. El Bloodborn. Y la madre
0: que me parió <risa> Bloodborne es el
3: de los...
2: Battleborn <risa> es el de ahora, el
0: dota de ahora, sí. O sea, el dota. Bueno, el es que el, eso juegos del... para muy hombres o muy sí. mujeres. Ojo ahí. Ese bueno, es el doom pues, que dicen por ahí, que el DOOM un es un poco Para tío, muy ¿no? españoles y muchos españoles. Pero...
2: <risa> <risa> porque será es alcalde que elige el al... Bueno. No. Eh, Antonio Santos, sé que a ti te tenemos que despedir aquí porque te reclaman tus eh, deberes eh, paternales. Sí, porque, porque soy sentimiento y tengo personas. Efectivamente. Así que, nada, muchísimas gracias una semana más Uy, claro, raro, se me hace decir esto si sí, sí, aquí sí, aquí como quien dice el nuevo soy yo ahora <risa> eh, Pero nada, muchísimas gracias una semana más y si no coincidimos en otros programas es que coincidiremos, por supuesto que sí pues ya estaré yo atento a escuchar tus sabias eh, locuciones en cual programa estés Muy bien, nos vemos la semana que viene, bonicos pues nada, descanso musical muy breve y volvemos ahora mismo con Gears of War y Titanfall 2, que no se mueva nadie Adiós chicos, y vamos con el repaso de las últimas noticias, donde también vamos a hablar largo y tendido de sendos videojuegos. Y en esta ocasión nos toca hablar de Gears of War 4, que hemos tenido su primero su teaser y después su, su primer tráiler hace bien poquito. También tenemos algún gameplay que habíamos visto en el E3. Y también se ha visto algún vídeo, si no recuerdo mal, con alguna de las nuevas eh, muertes a cuchillo que se van a poder hacer en esta cuarta iteración de la, de la saga. Eh, bueno, quinta si tenemos en cuenta el, el grandioso remake que se hizo de la primera parte para Xbox One pero bueno, eh, en orden sería eh, no, no, cuarta no perdón, quinta, que también está el Judgment que es una precuela en todo caso sexto sí, el Judgment, que bueno para mí es un juego menor dentro de la saga es divertido pero menor eh, y bueno, sexta, si contamos ese remake como, como os decía eh, bueno, así, por comentar cositas que sabemos de este Gears of War 4, mira que he intentado aislarme y no quería saber nada eh, del juego, sale el 11 de octubre mi cumpleaños es el 10 yo esto lo digo solo por comentarlo que lo dejas me, no dejas caer, ¿no? dejo caer sin más y no quería saber nada, pero justo me toca el venir, volver el programa que se va a hablar de, de Gears of War 4. Eh, bueno, parece ser, parece ser no, lo que ya se sabe eh, es que después de que Epic dejase el título, eh, Microsoft le dio la IP a The Coalition, que es un estudio que han demostrado su más que buen hacer con ese eh, Ultimate con esa Ultimate Edition del primer Gears of War, que es alucinante en Xbox One. Desde luego, si alguien no ha entrado en el universo de Gears, del Gears of War tiene que hacerlo a través de, de, ese, de ese remake, de esa ultimate edition. Luego toda la saga está retrocompatible en, en Xbox One, eh, obviamente que tenga 360, cuenta. o sea que no hay excusa, Oye. efectivamente. Y parece ser eh, que la historia nos pone en la piel de eh, J.D. Phoenix, que por su apellido, pues todos aquellos que hayan jugado ya dilucirán si no han visto el tráiler, que se trata del hijo de Marcus Phoenix. Así que parece que nos eh, eh, un, re,
3: un recurso argumental nunca utilizado
2: nada, no, clichés cero clichés cero bueno, de todas formas, es verdad que a mí, por ejemplo, Gears of War 4 no me llamaba en absoluto, y cuando he visto que el protagonista, es que soy, soy o sea, yo soy el que cae en todos los clichés, en todos en cuanto he visto que el protagonista es su hijo he sido como, mierda, <risa> Gears of War ya, lo quiero, qué ha pasado bueno, en el teaser se puede ver, no voy a contar nada que no se vea en los vídeos, así que espero que nadie que nadie vea esto como un spoiler, por Dios, que esto son, es lo que se ve en el teaser. Se ve una estatua de, de Marcus, eh, entendemos eh, una estatua en su honor, que han pasado ya muchos años, su hijo ya es mayor, eh, y bueno, pues a los pies de esa estatua está su hijo con, junto con su compañero Del Walker y su otra compañera, Kate Díaz. Y ahí se termina el teaser. Y luego ya sí que tenemos un trailer algo más extenso, pero bueno, que tampoco nos cuenta mucho, en la que se ve la infancia de JD junto con su padre y con Ania, ¿no? Es la madre, creo. Cormac, corrígeme si me equivoco. Es Ania, mi madre.
3: ¿Me preguntas a mí de Dark
2: Sí, pero por preguntar a alguien. <risa> a, mí a mí me da la sensación de que efectivamente. Bueno, es igual. Se le ve en una infancia muy feliz, eh, intercalado con unas imágenes de este JD Phoenix adulto, enfrentándose a The Swarm, eh, el enjambre, que son los nuevos enemigos de este eh, Gears of War y del que yo he estado investigando no se sabe absolutamente nada, no vamos, nada. Quiero decir, no está, no está claro, hay varias, en los foros de, de la propia página oficial de Gears of War, hay varias... Eh, teorías, pero lanzadas por los propios usuarios y, y, y supongo que alimentadas también por los propios desarrolladores, pues para crear un poquito de hype, en la que se habla de otra especie emergente que aprovecha la tecnología Locust, la tecnología de las eh, langostas de, la, de, la, de las tres primeras, bueno de la, de la primera parte de, de esta saga, ya por decirlo de alguna manera o hablan de unos Locust mutados o algo similar eh, no se sabe si claro, al ser un enjambre, pues eh, también, ¿no? Tendremos una reina como era Mirra, creo que se llamaba en el Gears of War 3, bueno, en los, en los tres títulos, pero nos enfrentábamos a ella en el, en el tercero. Hay muchas dudas dentro de esa. dentro de esa. de ese nuevo enemigo, pero bueno, pues por lo que se ha podido ver. Mmm, se nota que son igual de asquerosos o más, más. los propios Locust, porque además ya han declarado que este Gears of War 4 quiere retomar el espíritu del, del primero y convertirlo en un juego eh, igual menos épico, porque el 2 y el 3, sobre todo, el 3 eran tremendamente épicos. El, el 3 jugado en cooperativo a 4 y con ciertos sucesos que no vamos a contar para hacer spoilers, pues aquello era épico, no. Lo siguiente. Eh, en este quieren volver un poco a esa oscuridad del primero, a ese miedito del bicharraco grande o ahí asqueroso que me está rondando en las sombras y que me va a atizar en, en cualquier momento. Vuelve muy sangriento, eh, se han visto armas eh, que creo que vamos a poder construir o al menos retocar nosotros mismos como ciertos martillos y demás con los que no me quiero ni imaginar lo que vamos a poder hacer. Se ha visto, como ya he explicado ese vídeo en el que se filtraba la muerte a cuchillo, más allá de que vuelve y su motosierra, eso no puede faltar, parece que con mayor cadencia de tiro y mayor potencia en, en, en general. Y luego tenemos aquí algunas antaciones que Cormac ha tenido a bien añadirnos en el, en el guión donde, bueno, pues lo que decíamos, eh, eh, volvemos a el, esa especie de miedito que nos daba el, el primer título con los bicharracos rondándonos, luego tenemos esto que ellos han llamado Wind Flares, eh, que sería o Wine Flares o como se pronuncie esto, que sería una mezcla entre huracán y volcán, una especie de, claro, el planeta Sela se ha quedado sin recursos, eh... Entonces vivimos, no, no voy a decir en un páramo, pero sí en un planeta devastado por la, por la guerra, y se crean estas especies de tormentas gigantescas, mezcla de, de huracán y volcán, que afectan al juego. O sea, nos pueden afectar a nosotros, nos pueden dañar a nosotros, pero también a nuestros enemigos. Y que si sabemos jugar con ello, eh, podemos usarlo en nuestro, en nuestro beneficio. Algo que eh, si no me equivoco, es muy similar a lo que se pudo ver en el en el título de Math Max de, de Avalanche Studios. Uh -huh. eh, más allá de eso, cositas que podamos eh, contar, tenemos otros eh, dentro de este, de este enjambre de este nuevo de estos nuevos enemigos tenemos los eh, hubis, creo que se pronunciará así eh, unidades enemigas del enjambre que deben de ser bastante rápidas y horripilantes, no, sos, no sé si son estas que se pudieron llegar a ver en l 3 aquí tengo yo mis, mis dudas en el video gameplay que se que se, que se vio, eh, una a una debe ser bastante fácil acabar con ellas, pero como te vengan en grupo, igual se caga la perra. Eh, como decíamos, las ejecuciones con el cuchillo de combate, que además también, aparte de prometer mucho más gore, o por lo menos el mismo gore que teníamos en las primeras entregas, eh, también han añadido eh, estos eh, golpe, estos golpes más ups, de, en plan de patadas saliendo de cobertura, eh, enemigo que se queda atontado, y ahí cojo yo el lance y me, me lo paso a motosierra y le coberto, señora 250. No, 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 ahora, ahora no,
3: ahora no, ahora es con el cuchillo hacer las, las ejecuciones. Pero también con, lo, con el <risa> lancer. no lo sé. No, no es que son que las dos cosas. Hombre, ah, igual, no, no,
2: luego, igual luego lo implica. El, el Lancer sigue teniendo motosierra y por lo tanto sigue. Vamos, por hecho que si tiene una motosierra vas a poder hacer la ejecución, si no, no tiene no tiene ninguna lógica. Yo sé lo del cuchillo, ya es, es lo que decía, se ha visto en el en el vídeo y sé que tú sales de la cobertura, y puedes pegar la batada y lo rematas con el cuchillo de, de, de combate, es una de las pocas eh, informaciones que se ha filtrado o que se sabe, maya, eh, pero entiendo que también lo podremos hacer con el Lancer porque si no, ¿qué sentido tiene volver al, al Lancer si no puedes usar su su mítico motosierra. Es que entonces es, no, es, no es Gears of War. Ya, es no. es una arma
0: icónica en la saga. No la puedes
2: quitar. Es como eh... si le quitas a Mario la
0: gorra o el bigote. Esto, <risa> ya te digo, <risa> pero
2: con un poquito más de sangre.
0: Bueno, oye.
2: Estos eh, hubies eh, pueden evolucionar a drones. Eh, algo una especie de guiño dentro de la, de la trilogía porque eh, se vuelven capaces de usar armas también tenemos los punzers, eh, que es eh, ah, esos, los Pouncers son los que vimos en la demo del E3 que son estos bicharracos grandes que eh, de repente suben, te intentan eh, rodear, suben por las paredes vienen por detrás tuyo y además son feos de cojones, no es por nada y yo es que ya no se me ocurre más información Creo que hasta ahí hasta ahí es lo que se sabe de este nuevo Gears of War. Así que dicho esto, y si se me olvida alguna cosa, ahora lo sacamos a, a relucir. Eh, no sé qué os parece, no sé si
0: le tenéis ganas. Pues eh... oh, yo le tengo muchas ganas a este juego. O sea, vamos a ver. Eh... Yo no le he tenido ninguna, ya las tengo todas, así que estoy contigo. De momento, de momento no he podido catar eh, la otra, el otro gran caballo de batalla de Microsoft, que era Quantum Break. No lo he podido catar todavía. Y le tengo muchas ganas. Y junto al junto al Gears of War me parece que es eh, pff, tiene que manejarlo con cuidado porque es una de sus eh, franquicias estrella y, y lo tiene que manejar con cuidado y mirar con mucha lupa lo que va a lanzar porque va a tener todos los ojos puestos en él. O sea, la gente es una de las grandes excusas para hacerse una Xbox One. Una de ellas, ¿eh? Oh.
2: Sí, además va a salir unas fechas en octubre que son unas fechas muy próximas ya a la Navidad, muy típica de, de este tipo de lanzamientos obviamente va a, haber un, va a haber tanto consola edición especial Gears of War como paquete especial de consola y juego, vamos eso lo podemos dar por, por descontado y esto es opinión, información, pero es que no me hace falta o sea, todos sabemos que esto va a ser eh, va a ser así, también eh, para cuando los oyentes puedan disfrutar ya de este podcast eh, la beta del su multijugador ya estará en marcha eh, no lo van a dejar de lado el tema de los de los eSports es muy importante para Microsoft y lo quieren tener en cuenta y visto el trabajo realizado por The Coalition o The Coalition o como se pronuncie en, con ese ulti, con esa Ultimate Edition del primer Gears of War yo les doy un voto de confianza yo Julian Cormac, no sé vosotros qué, qué opinión os merece el título cualquiera de los dos
3: <risa> a ver eh, no os peguéis por hablar yo creo, yo, yo creo que lo va a petar lo va a petar, además tiene todas las papeletas eh, The Collision, como tú dices, hicieron un buen trabajo con las con las remasterizaciones eh, a mí personalmente eh, creo que sale creo que hay muchos shooters este año muchísimos shooters así que cualquiera que, que, que vaya a salir eh, eh, incluido con el con, bueno Gears of War, eh, Overwatch, Doom y demás como hay para todos los gustos Creo que lo tiene, lo tiene difícil, lo tiene difícil porque hay, eh, por eso, pues muchísima cantidad de juegos del género y para que consiga destacar a lo mejor pues a nivel de, de, de crítica y además a nivel de ventas indudable que lo va a petar. Eh, pero a nivel de crítica o que consiga llamar tanto la atención de los jugadores, yo creo que, que lo va a tener un poco, poco difícil. No, más que nada por eso, por la cantidad de, de competencia yo discrepo discrepo. que hay. Y discrepo
2: y te voy a explicar por qué. Eh, la saga perdió, perdió bastante peso y que se me entienda cuando digo perdió bastante peso pero eh, con ese Judgment que salió, esa cuarta entrega que era una precuela que encima no aprovecharon porque te podían haber contado eh, lo, lo ocurrido en el día E o lo, la guerra anterior, no recordará el nombre, la guerra de la... Bueno, no, 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 no sé, del líquido dorado este de las narices. Bueno, todo este rollo. Te podían haber contado mil cosas y al final se quedaron en un quiero y no puedo, y es que encima pusieron de personaje principal al rubial rubiales este, cuyo nombre tampoco me acuerdo, estoy hoy con Alzheimer Brian eh, Baird. Baird, eso, a Baird, que es el de menos carisma de todo el título. A ver, y el juego era divertido. Porque era divertido y tenía sus cosas, además podías, me acuerdo que en las diferentes secciones según avanzabas eh, buscabas el, el famoso, la famosa calavera del Gears, el símbolo en la pared y si te acercabas podías activar una serie de, de, de desafíos que si los completabas pues te daba eh, mejor puntuación y tal pero como además era justo después del día E eh, y además te lo contaba en modo de flashback pues tenías eh, diferentes armamentos tanto de la CGO como del bando contrario, cuyo nombre tampoco me acuerdo, bueno, madre mía como estoy yo hoy vas, me va a tener que volver a jugar todos los juegos mira tú por dónde.
0: ¿Estás tomando la medicación, tío? Es que... Pues sí, el problema
2: es ese, que la medicación me deja un poco para allá,
0: ¿sabes?
1: <risa>
2: <risa> por eso ya no me dan un micro, es lo que tiene y, y había me acuerdo que había un arma de, del bando contrario, que era un rifle de francotirador, que aquello era exagerado o sea, en, en un Gears of ibas con un un rifle francotirador y, y es que ni se te acercaban, o sea, ni se te acercaban de un disparo, volabas cabezas de Locus como si no hubiera un mañana y es un título, a ver, repito, que era divertido que estuvo bien, luego además eh, eh, me acuerdo que tuvo una expansión que, que casi la expansión contaba más y era más importante que el propio juego en sí, pero bueno eh, y estuvo bien pero bajó el listón bajo el listón que el Gears of War 3 había dejado muy, muy, muy alto. Y desde que Epic salió y Microsoft le pasó la batuta a The Collision, estos chicos con el, ya siento insistir y siento ser pesado con lo mismo, pero con esa Ultimate Edition la han petado. O sea, es... Eh, o sea, yo creo que... Lo, aquí lo dijimos, pero además yo creo que ha sido una opinión eh, muy generalizada, tanto en los medios como en los propios usuarios, que esa eh, Gears, of War, Gears of War Ultimate Edition es... Eh, en la punta de lanza eh, el ejemplo en el que todas las compañías se tienen que fijar a la hora de hacer un, un iba a hacer un reboot, un remake de un, de un juego, nada de te cojo por aquí, te pongo cuatro texturitas te cojo te pongo a 1080p rescalando imagen pim pam pum y te lanzo un juego No, o sea, es un juego que está hecho de arriba abajo tanto es así que más allá de, de que todos los gráficos, iluminación, texturas efectos de humo, de, de luces de sangre, tal, eh, lo han cambiado tan tan es así el cambio que incluso las, las CGIs del juego lo original las han cambiado y quitaron las del juego original para añadir las propias, que unas propias nuevas que vayan acorde a la calidad del, del título. O sea, una auténtica eh, maravilla. Entonces, eh, visto ese trabajo, el voto de confianza se lo merecen. Y yo creo que la gente tomó o de Coalition en este caso y Microsoft por otro o ambos juntos tomaron nota del descontento yo creo más más o menos general, más o menos general de la gente con el con Convair, lo que hablábamos hace un momento, Rulo, ¿no? Que no fue una elección muy acertada para ese Judman No, no, no. Además este Judman fue de People Can Fly, ¿verdad? Eh, sí, creo. Sí, sí, no, no, de Pic no fue, eso seguro. Y además fue para aprovechar el tirón ya final de, de la Xbox 360 y para rematar un poco la, la saga. O sea, era un título para, para aprovechar. Y tienes razón, fue de People Can Fly. Esto es del. ¿Cómo era el juego aquel también? Que era una locura de esto, de esta gente. Madre mía, ¿cómo se llamaba aquel juego? Que, que, Ballet, Ballet, ¿Cómo era Bullet? Ah, Ballet, Ballet Storm. Ballet Storm ¿qué oh, era? Qué bueno. Sí, sí. Bueno. Pues es, de, efectivamente, eso es de los, de los mismos, de People Can Fly. Y claro, el no volver a, a Marcus Fenix, que es el icono de la, de la saga, pues yo creo que la gente le tenía la, la mosca detrás de la oreja. Y aunque sea un cliché, y en eso yo te doy toda la razón, Cormac, creo que aciertan poniendo a su hijo. Porque no vuelven a un personaje que probablemente ya esté más que quemado dentro de la saga, o vete tú a saber. Pero, Pero la sí historia mantiene, de, de claro.
0: Marcus continúa.
2: Claro, o sea, es un poco la eso es lo que dice
3: Raúl, ¿no? La, su, su el legado, su legado, legado es, continúa ¿no? así en forma no, de su hijo. Que, o sea, no, a ver, si, a ver si a base
2: de flashbacks etcétera, etcétera, que no que no veremos en este Gears of War 4.
3: No, pero sí, a ver, si yo no digo que no sea el paso o sea, lógico o argumentalmente, lo que pasa es que es un cliché, o sea, está más que, que reutilizado este tipo de, de argumento. Que bueno, yo eh, a veces dudo de que eh, la gente que le guste Gears of compre gear software al menos después de estos últimos, por, eh, por el argumento en sí. O sea, no creo que sea el pilar fundamental de, 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 de la saga. Recordemos no. que el primero, el primero sentó las bases del shooter en consolas por por sus coberturas por las coberturas por hacer un sistema de, de, de gameplay tan sólido en juegos de acción en tercera persona que veníamos de, de, de la primera Xbox de PlayStation 2 eh, con juegos de acción en tercera persona de, de tiros que bueno no, de este de este tiro a lo mejor tan 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 shooter que bueno eran ni fun ni fa al primer Gear que Solid queda todo un juegazo pero vamos yo, yo no lo recuerdo precisamente por porque era una maravilla jugable en el contexto de la época en la que sale. pero por su argumento yo es que, es que no, 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 es no, obviado, no
2: no obviamente argumentalmente nunca ha sido nada del otro mundo claro. lo icónico de la, de la saga es su gameplay eh, sentó las bases de la, del, del juego del shooter en tercera persona y las coberturas su calidad técnica, porque todavía sí. hoy, el de 2009, todavía hoy, el de 2009, si te lo pones retrocompatible, aún hoy ves cosas que dices tú, ole, ole, y es del 2009, ¿eh? 2009-2006. No, no 2006, son 10 años, 2006. Sí, salió casi a la parte oh. de la consola, ¿no? y sí, para eso, sí, sí, es la, fue el título de lanzamiento de, de la 360.
0: Y es además lo que significó, o sea, porque nosotros cuando salió lo en Xbox One... Nos es, la prensa especializada ya nos preguntábamos por aquellas, ya nos preguntábamos ¿cómo narices van a hacerlo ahora para volver a sorprender con, con algo nuevo y totalmente diferente? Y, van y, se sacan y que sea un juguete este... y que sea de chocolate. Y, eh, despedido. No, difícil lo tienes. <risa> eso sacaron el no, día no, ya, no, y... menos estos
4: chistes malos de Mar. ¿eh? No, es
0: cierto, sí. <risa> De hecho, vamos a hacerle una sección para él solo porque en el fondo lo está deseando. Sí, os mando unos chistes, como la firma de José Carlos, pero con mis chistes malos de videojuegos.
3: Y cuento el chiste para de Ryu y los yugures. venga. Para va. bajar el nivel de seriedad del programa, ¿no? Eso. Va, el hubi... Eh.
4: Oye, yo... Hay, hay una cosa que no habéis comentado. A mí, yo personalmente, que software, no creo jugar. El primero me lo pasé, el segundo no lo recuerdo especialmente, o la verdad que nunca me acabo de enganchar yo recuerdo que el primero me lo pasé y me divertí un montón con el modo en modo cooperativo jugando jugándome sí, lo, sí, con, sí. Un colega, con un colega a mí sí, sí. es uno de los juegos que más me gustó a nivel de cooperativo
2: Sí, eh, también el 2, ¿eh? el 2 también se podía jugar en, en cooperativo a dos jugadores y el tercero es el que la petó con un cooperativo a cuatro jugadores que aquello ya era, pues tú imagínate, o sea, si ya ir tú con tu colega y dos motosierras mm, troceando locus de la, la bomba, pues ya cuatro colegas pues que se montaba ahí un, un cipostio de mucho cuidado aquello fue, a, por eso por eso los niveles de epicidad de, de, ese, de esa tercera parte que también se repitió en el Judd, por cierto, ¿eh? también se podía jugar a cuatro Ciertamente,
3: sí yo tengo una camiseta de Gear Software firmada por Cliff B.
0: Oh. ¿E ¿Eso es verdad? Sí, sí, es cierto. ¿No ¿Cómo, la, cómo la
1: conseguiste? <risa> eso eso, eso eh, cuenta,
3: cuenta, A ver, eso tienes que contárselo a, a. Eso, la... pues, gracias a la propia Badejuegos, que me dieron <risa> una entrada para el Game Lab de 2011, <risa> donde estaba allí estaba Cliff B y estaba Peter Molina. Y fui eh... Te pegaste una
2: hostia, a Peter Molina, qué tal aquí. ¿Dónde aquí?
4: aquí? Te, te tiraste en modo tan histérica.
3: Regalaba las camisetas y dijo, "Hostia, mira, la camiseta está muy chula y, y aproveché, pues, para que me la firmasen." un tío muy simpático, la verdad, ¿eh? Es un muy simpático y muy 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 humilde. ¿y le las bragas bueno. o... casi? El sujetador. Sí,
2: sí. Cliff, Cliff. Oh, pues, pues lo de humilde es, vamos, en redes sociales parece de todo menos un... No, no, sí, humilde. no, pero con los
3: con los, con los, los fans. Además, el tío se molestó en quedarse, en tragarse toda la cola que, que, que Peter Mollenorf no lo hizo. Y Hideo Kojima ni apareció siquiera. Él se estaba comiendo ahí por Barcelona. Cliff B se quedó eh, durante casi, bueno, su trozo de, del evento y se comió toda la cola de fans. Toda. Eh, rulo y yo cuando hicimos el especial Cómo montar tu podcast... Eh... <risas>
2: Cuidado con lo el, que Cuidado en el Fan and Sirius nos quedamos claro. toda la cola y firmamos todos los autógrafos que nos pidieron hasta eh, el final ¿eh? y nos hicimos fotos Exacto. Sí, sobre ¿Sos?
3: todo con los chavales del
0: Rulius ¿no? eso, so,
2: eso es con los que más <risa> eso es con los que
0: más pues, pues,
2: obvio. esto para aquellos que, queridos oyentes que no sepáis de qué estamos hablando esos chistes internos que dicen estos cabrones de que hablan que no nos enteramos es que aquí el amigo Raúl y yo hicimos un taller en el anterior Fan and Sirius, en la quinta edición del Fan and Sirius, en el que estuvimos pues, nosotros dos dándolo y y creo que estaban allí a todos y aguro más yo estaba
3: yo ahí también Haciendo, Corma, haciendo, da, haciendo un
2: poco de bulto y un, dos que se perdieron y dijeron, bueno, aquí se está calentito y se sentaron allí con nosotros.
3: <ríe> y poco más. Claro, y, y se eh, anunciaron, anunciaste el programa, que en vez de Raúl, con el nombre de El Rulius y vinieron un grupito de, de chavales, de, de, de niños que no tendrían más de 10 años, preguntando si iba a venir El Rulius.
0: Bueno, esto es, esta Pero eso es el problema
4: del sistema educativo español. En la gente <ríe> no sabe leer <risa> se largaron al principio.
0: A yo mal. me acuerdo que, yo me acuerdo, fue Oye, cualante, yo me acuerdo que en cuanto salió el mar y madre dijo: A ver, a ver, que de Rubius nada, que es el Rubius. Yo me acuerdo que se levantó tres cuartas partes de la gente que había. <risa> y y se se tres cuartas partes y nueve, y nueve décimas partes también.
2: Así <risa> fue como, nueve de cada diez se marcharon. Y, diez.
0: <risa> y una humillación en mi carrera, dicho sea de paso.
2: ¿Qué va Y lo bien que nos lo pasamos y las risas que echamos que sí, Eso sí, risas mil, eso sí bueno, ya está Dicho esto, vamos a volver a Gears of War, Que se nos ha ido la olla, pero como cosa mala Y luego va a venir Alfonso va a decir Te va a volver a dejar el programa, Rita la pollera eh, Bueno, en realidad tampoco sé mucho más que, que, que decir, o sea, ya no sé si hay Mucho más que decir, habrá que probar la beta eh, No sé chicos, si tenéis pensado Preparar gameplay Para, para FS Gamer eh, ¡Oh! Pues a mí si me, mandáis
3: una, si me mandáis una Xbox... Eh, Man, no, a ti no, ya sabemos que no, a
2: sabemos que no. Pero, pero bueno, si no, probar, alguien lo va a probar eh, eh, fijo. A mí, mira, eh, aquí sí que os voy a dar un, un apunte. Y es, siempre me ha gustado el modo campaña, como bien ha dicho Julen, en cooperativo. El multijugador en sí es un tito que, aunque he jugado, no me llama especialmente. Sin más.
0: Sí, yo, el multijugador me llama, pero evidentemente... Eh, para mí la experiencia total de Gears, para mí, ¿eh? es el, el modo campaña, está claro, y la historia, y lo pff, frenética que es, una posada a, sí. a mí es lo que más me gusta de la franquicia,
3: el modo cooperativo y el multi.
2: El multi no me acaba de convencer, Sobre ya, todo todo sé, el de... ya sé que si nos
3: oye, que sí. si me oye jazz me corta la cabeza, pero... El, de, el del 3, el del 3 me he hecho unas viciadas en casa de un colega, madre mía, bueno, además que podías poner las barricadas y eso, Uf, es que era el modo gorda, una, una gozada... Bueno chicos, pues si queréis eh, terminemos aquí
2: con este Gears of War porque tampoco tam hay mucha más información que, que comentar. Eh, vamos a hacer otro descanso musical y vamos con el la segunda noticia de la semana que es ese anuncio por parte de Respawn Entertainment y de Electronic Arts de el nuevo Titanfall 2, del cual no sabemos nada, pero Raúl y yo ya hemos tenido tiempo para hacernos 18 pajas mentales e imaginarnos de todo, pero antes de nada, aquí esto como un pequeño goteo tenemos que seguir con las despedidas eh, Julen Pradas, Gambo, creo que tú también nos tienes que abandonar, así que nada muchísimas gracias una semana más y si no nos oímos en vivo y en directo, pues ya me encargaré yo de escuchar vuestros podcasts, que dicho sea de paso, no he escuchado ninguno porque me tenéis hasta en las
4: narices. Sí, yo, yo también soy una persona responsable y tengo tareas que, que me reclaman. No, que, ser... upla, sí no, 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 va a ser que no, va a ser que no.
2: Te digo, te digo, te digo una cosa, te digo una cosa, yo estoy, eh, estamos grabando el Hanout en Windows 10, y yo tengo activada la aplicación de Xbox. Si te conectas a la consola, me va a poner Gambo23, se acaba de conectar. <risa> <¿Qué>? Maldito, por <risa> seguro.
4: Por seguro que no lo pondrá. De momento, eh. eh. Más? No, no, no. Hasta después de cenar lo veo complicado. Pero bueno, eh, lo he dicho chicos, es un placer y nada, nos seguimos escuchando a, a ser posible en vivo, más que más que por hanout.
3: Julen, Julen, no te conectes porque sí. Además es capaz de ponerse a jugar contigo y dejarnos
4: aquí tirados sí, porque <risa>
2: sí, porque ya de, mí, hecho, de hecho, puedo minimizar el fanout y ponerme
4: a jugar desde el ordenador,
0: así que oye, soy
4: una persona lo suficientemente responsable como para deciros que si no voy a jugar es que no voy a jugar, coño. ¡Hala, señor! Hola, que sus se dedos.
2: sombra! Por favor. Chicos, otro descansito y volvemos ahora mismo con ese Titan 2. Bueno, Rulo, Cormac, Titanfall 2, Yo, la verdad es que de este es del que menos vamos a poder comentar porque es del que menos eh, se ha visto, porque solo se ha visto un simple teaser y el próximo 12 de junio es la presentación mundial, así que todavía eh, todavía queda tiempo hasta que hasta que se estrene, pero bueno, eh, alguna cosilla, ya hemos visto el, ese primer teaser, 49 segundos de los cuales 20 están de acuerdo y no se ve nada... Eh, y alguna pequeña información que se ha filtrado pues eh, por, eh, creo que el perfil eh, de Linkedin de un ex empleado de Respawn Entertainment eh, Raúl, voy contigo porque sé que tienes unas ganas locas de
0: comentarlas. así que, ese teaser ¿qué bueno, te ha parecido? ¿con qué te has quedado? A ver, se ve, se ve poco, ¿no? Se ve muy poquito, lo que sí que se ve es sobre todo que aparece uno de los titanes eh, blandiendo una espadaca como si fuese un pedazo de bicharraco a lo más puro Optimus Prime ahí con una espadaca. Espadaca eh, que además
2: parece tener como cierta carga energética, ¿no? O sea, sí, hay... una
0: cosa, no sé, no sé qué puede ser. Un marco eléctrico o una cosa así, ¿no? Sí, yo me imagino que algo de eso podrán darle. A ver, yo que vamos a hacer un poco prensa ficción ¿no? En ese sentido. A vamos eh. a ver qué podemos... ¿Qué nos quiere decir esto de, de, que, de que vaya con una espada? Bueno... Lo primero que me va a haber mirar,
3: parece,
0: es que probablemente vayan a potenciar el tema del cuerpo a cuerpo. Antes dabas cuatro puñetazos y cuando estaba terminal el titán, eh, podías en un momento dado expulsar al piloto agarrándole con el brazo, y sacándole literalmente de, de las entrañas del titán y arrojándolo. ¿no? Entonces ahora con la espada eh, quizás eh, lo que esté buscando el respam sea agilizar y, y que la gente se tiren más también por el cuerpo a cuerpo en según qué situaciones. Cosa que antes, pues bueno, lo hacías un poco más a lo chorra, ¿no? Te puedo ver, hacer un... te voy a perseguir, a ver si puedo hacer el logro. ¿Te puedo hacer un pequeño inciso? No. Bueno, pues sigue. <risa> pero, pero sí, pero lo vamos a hacer de todas formas. así que eh,
2: ¿no, ¿No piensas, ya te lo pregunto y así puedes seguir al hilo de, de, del, del tema, ¿no piensas que tal vez pueda ser también eh, que en el primer Titanfall la gente pasaba un poco del titán, o sea, lo lanzaba, lo ponía en modo seguimiento o igual en modo eh, vigilante, no me acuerdo cómo se llamaba sí, ¿no? el sí. pero pues, sin más, o modo seguimiento, y se iba más de piloto, ver, dejando sí. botes y tal, y con esto busquen que el piloto... Quiera montarse en el, en el Titán. Recordemos sí, pues, que el Titanfall. Perdón, a ver, eh, muy rápido. Eh, por recordarlo, el Titanfall solo tenía tres modelos de, de Titán. El 2, ya te digo yo, sin saberlo, ya te digo yo que va a tener unos cuantos más. Eh, pero... Solo tenía tres modelos eh, y cuatro variantes de armas para cada uno, o sea, iguales para cada uno. O sea, que no tenía mucha variedad. Yo creo que la gente al final se cansó y a mí me da que esto de las espadas es que quieren darle más peso al titán en sí, literalmente, en el
0: juego, ¿no? A nivel de juego. Sí, a ver, eh, sobre todo, más que por el tema del cuerpo a cuerpo y la espada, eh, lo que tienen que hacer es incluir al menos, al menos otros tres titanes totalmente diferentes que haga que el piloto quiera jugar con su titán, porque eh, aunque había diferencias, muchas no había entre un titán y otro. Entonces, es lo que tú dices, dejaban el titán en modo vigilante el único, Entonces, el, el único el Strider, que era aquel delgadito que no aguantaba sí, una mierda, pero que era más
2: rápido, nada más. Era más
0: rápido, pero ese, ese precisamente era el que menos se cogía la gente, porque era sí. muy versátil, era muy ágil, pero es que al final la gente cogía el tanque, el, el Juggernaut.
1: Sí, sí. Era
0: sí. gordo, pues vale, tío. Pero es que lo que tienen que hacer ahora es coger y meter unos cuantos más con una variedad que sea bastante importante para que, al igual que las armas y el equipo siendo piloto, sea determinante y te haga querer jugar eh, siendo un titán. Y ahora yo te digo. Y si te dejan construir tu propio titán, pieza pues a
1: pieza...
0: Pues ya sería la es? leche. Imagínate, imagínate, por ejemplo, en vez de que sea bípedo, que sea cuadrúpedo. ¿Sabes? Tipo araña, con cuatro pies, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que igual si ponen algún tipo de, de eh, escenario abrupto, donde un titán bípedo no pueda manejarse bien, igual uno con cuatro patas escalando y moviéndose, igual sea lo suyo. Es a lo que me refería. Sí, sí, sí. entra un poco la, la inteligencia a la hora de desarrollar y diseñar los niveles y los titanes. Yo estoy teniendo una elección,
3: ¿eh? <risa> a, mí, <risa> a mí me llaman me llaman la atención varias cosas de, de este título anunciado. La primera es que va a salir también en PlayStation 4 y eso sí. es hurra para mí porque y en es multiplataforma. Sí, exacto, porque, bueno, el, pero en el PC también salió el primero.
2: Sí, pero a ver, vamos sí. a ver. Eh, solo por, Perdona, Corma, que solo por aclararlo. Sí. El primer Titanfall, el Respawn tenía un, una acuerdo con Microsoft para sacarlo en exclusiva en, en Xbox One y luego al de un tiempo en, en Origin, en PC, vamos. Sí, sí. Eh, Respawn no quedó nada contenta con el éxito de, de ventas de, de Xbox One y por lo tanto de, de Titanfall. Que aún, así fue, que aún así ha sido un título muy exitoso y hoy por sí. hoy tú te conectas y sigues teniendo eh, una media... Yo sigo jugando partidas sueltas de vez en cuando y sigues teniendo una media de 4000, 5000, 7000 jugadores eh, mundialmente conectados al, al juego y jugando. Después del anuncio, ahora supongo que habrá bastantes más. Ahora eh, ya sabéis lo que suele, el efecto rebote que suele haber con un anuncio de estos, pues ahora habrá 10000, 12000, 15000, una cosa de estas, pero pero es cierto que Respawn no quedó nada contenta con con este tema y ya creo que era muy obvio eh, que fuese multiplataforma, que por cierto, yo también es algo que a claro, porque
3: eh, aunque sean 4000, 5000 jugadores, eh, eh, esos son pocos en comparación a Sí, 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 pero sí, estás es un un juego que tiene tres años. Es, es un juego que sí, tiene es años. No, es que desde el principio es un juego que tenía una comunidad que está bastante muerta. Y claro, es claro, muy a muy eso, eso me refiero, que ya de por sí es un juego que se ha, que se ha mantenido
2: cuando el Titanfall solo mm. estaba en, en One, eh, al no tener campaña eh, quemó las, las naves muy rápido y eso que, que bueno, pues, que el juego era lo que era en realidad, a mí lo de que no tuvieras campaña... Bueno, yo creo que fue una eh, prueba, el... que fue una especie de globo sonda el de respawn, este Titanfall. Sí, 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 fue un.
3: Sí, yo también estoy contigo, Raúl, te lo compro. Sí, firma abajo. Eh, sigo. Eh, PlayStation 4. Esto podría significar. Imaginaos ya, ya estamos hablando de periodismo de ficción. Imaginaos que. Eh... Microsoft y Sony por fin aceptan eh, sí, por... El, juego, dilo,
1: dilo.
3: el crossplay entre, entre las oh, dos consolas. podemos este, ¿no? jugar ¿Sí? los, los jugadores de Playstation 4 con los de, de Xbox One ya lo podemos hacer en Playstation 4 con PC en, en algunos juegos véase por ejemplo Street Fighter eh, 5 imaginaos con, con, con esto, que para que la comunidad de jugadores pues sea muchísimo más grande. Y ninguno de los dos, y por el momento ninguno de los dos eh, titanes de de, de de videojuegos, Sony y Microsoft, no han dicho ningún argumento en contra de esto. Ellos han dicho que ellos lo apoyan, ellos tal, eh, ellos cual. Así que sería sería, sería fascinante. ¿Qué más? El tema del. Yo creo que les ha sentado muy mal a los de, a los de Respawn el entre comillas fracaso del, del primer del primer juego sí. y más, yo más creo que que... Fracaso,
2: no conseguir el éxito que ellos esperan.
3: ¿no? exacto sí entre Porque comillas, comillas fracasó muchísimo sí. hype acordaros sí. el hype
2: que tenía sí. Sí. Por tanto
3: ¿no? y, y es más en cuanto a calidad yo creo que es el exclusivo entre comillas bueno de, 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 hablando del nivel de consolas el exclusivo estrella de Xbox One por encima de de Tom Raider y de, de Killer Instinct eh, lo que voy a decir eh, se van a currar más titanes como vosotros habéis comentado eh, se van a currar más yo creo que el el modo el modo campaña Hombre, que fue una joder, de las también, cosas ¿no? más
0: más mira por mí yo lo que les pido más, hacia más lo uno es que es que hagan un modo campaña o sea un modo online eh, y que se fijen mucho en the division en en, la, en su planteamiento y en su estructura sé que es una salvajada pero joder imagínate si encima podemos pilotar a nuestros titanes es que ahora el que está mojando soy yo
3: y que se alejen y que se alejen de Call of Duty porque Call of Duty después del primer Titanfall empezaron a salir los, los, los en el Advanced Warfare los los, packs, jetpacks, esto, los, jetpacks pero, y los dobles bueno. saltos y demás y ahora es ahora es Call of Duty quien tiene quien tiene la la, la iniciativa así que que se alejen más y que le den más, lo que tú has dicho, que le den más importancia al tema de, lo, de los titanes. A ver, que le van a dar más importancia, seguro. Luego la campaña, es obvio, es algo totalmente pedido. Sí, yo,
2: yo creo que,
0: que te hagan no. una campaña en plan tírate una historia, la terminas y se acabó. Que te hagan un, un, un universo eh, rico en detalles, claro. expandido, grande.
2: Ahí es donde veo yo el problema. Y, y va a colación de, de lo que ha dicho Cormac, que es que se alejen de Call of Duty. Claro, Le vas a decir a Respawn Entertainment, le vas a decir, a, voy a, decir a este, a los dos de Infinity War, a los que a los que claro. crearon Modern Warfare, les vas a decir que se alejen de lo que saben hacer. Pues yo, ¿qué quiere que te diga? A ver, a mí me gustó mucho el Titanfall 1. Repito, eh, sigo jugando de vez en cuando y me encanta. Eh, el 2... Obviamente va a llevar campaña, es algo que yo, además, es que no sé si hasta hasta llegaron a anunciarlo oficialmente que, o, o lo insinuaron como que lo iban a, a añadir y esperamos que, que el tema de los titanes aumente mucho más, porque es que ni siquiera en DLC ha llegado a, a, al primer Titanfall ningún otro eh, titán. No, Hubo no, no. Un, un, un April Fools, ¿cómo se llaman las, las coñas estas de abril? el Día de los Inocentes americano que salió, que, Optimus que, Prime. Que Raúl y yo ahí sí que estábamos mojados un Optimus Prime de Titanfall que decíamos ¿cómo? ¿cuánto vale eso? que me da <risa> igual, como si vale 50 pavos sí, sí, que,
0: comprar, antes, sí.
3: antes de mirar las noticias hay que mirar en qué día estamos primero porque sí, sí, te el buen color sí, sí.
0: de todas formas, eh, el juego, un juego multijugador eh, puede durar un, una barbaridad, depende de la comunidad que tenga pero si haces, sí, sí. yo creo que los multijugadores se ha, se, eh, tienen que evolucionar o sea, ya no nos vale ponernos un multijugador normal como como hemos estado viendo hasta ahora. Ahora lo que se empieza a llevar es como el como el, el de Division, que inició... Eh, ¡Ay, el de Bungie! ¡Maldita sea! Destiny. Destiny, que empezó el Destiny, ¿no? Un cooperativo... Sí, pero, pero Destiny bien hecho, por favor, ¿eh? <risa> pero bien hecho, sí. Pero bueno, quiero decir, fue una primera piedra para construir algo, tío, que fue la, que para mí es la evolución de lo que es los multijugadores masivos online. No sé yo si la idea... De la es consola, consola. Encaja,
2: que,
3: consola.
1: encaja
2: claro, sí. en, en la idea de un destino o un The Division, ¿eh? Joder, macho.
3: No, 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 yo creo que es más eh, por la tira, por el... el, pues por el rollo de, de Call of Duty y Counter Strike. Y esto, sí, y yo, sí de... yo
0: me digo más por sí. ello. Lo que pasa es
2: que, que sí es cierto que podrían ganar muchísimos puntos y muchísimos adeptos si, le coges y to... si coges un pequeño toque... Pequeño, ¿eh? No te estoy hablando que montes un The Division pero que cojas un pequeño toque de rol y, dejes, y permitas a la gente construirse sus titanes. Elegir diferentes corazas, diferentes brazos, diferentes armaduras, pues como el Armored Core, ¿te acuerdas?
0: Rulo, de los Armored sí. Core, ¿no? Oh, madre mía, pues ese juego era casi. Era era de acción, pero era tan 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 customizada customizable que llegaba a ser enfermizo y, y así. Hasta...
2: Bueno, pues sin llegar a esos niveles, obviamente, porque la gente se perdería, sí, pero, pero oye, sí. eh, personalización dentro de los titanes, eh, obviamente, pues eso, ¿no? Lo que decías tú, eh, mira, es que el mío en vez de ser bípedo eh, es cuadrúpedo o. Eh, yo qué sé, o este tiene capacidad de asentamiento, entonces salta cuatro resortes y se ancla en una posición para defenderla y hace ataques a la distancia la típica tontería de, que parece una tontería pero a todos nos encanta de diferentes eh, camuflajes eh, o, o, o vamos texturas para ponerle al, al titán pinturas y tal, porque sí en el titán podías elegir, pero elegías una, una mierda simbolito que no sé ni dónde se veía en el titán, en el simbolito
3: al menos ah, que los puedan personalizar como ahora podremos personalizar, bueno, las armas de, del Doom con, con patrones y demás, pues no sé, que se ocurre un poquito a eso. O, o, sí, no sé, y además... Un, o desbloqueables de, la... de, de aquí le ponemos cohetes y ese tipo de cosas. No sí, no sé una, si.
0: esto ¿Y esto ya es a modo de pijerío personal? Porque soy así de... pijo. No. Sí, 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 es que es así, o sea, a mí me gustaría que el juego me diese la oportunidad, cuidado, ¿eh? eh que esto es, es totalmente subjetivo personal y que yo es lo que me ha gustado toda la vida, que el juego respawn cogiese y te dejase jugar en primera y en tercera persona, porque para mí está muy bien jugar en primera persona un juego shooter, pero si ya cuando coges un pedazo de roboto eh, lo puedo ver desde atrás, joder macho, a mí es que me flipa. Sí. Sí
3: sí sí. Como en modo Warfare ¿no? En modo Warfare 2 te dejaban, no sé si en los consiguientes después podías Joder, jugar en tercera como en el, persona. Pero en Warfar es te como no es en
0: este último halo cuando coges la la mantis que se pone la vista hacia atrás en tercera persona y el juego sigue siendo igual de jugable y, y a mí es que siempre me ha gustado ver al personaje. No le pongo objeciones al primer Titanfall, eh. De hecho juega mucho eso en primera persona. Pero es que a mí me gusta más ver al personaje y si encima es un roboto y yo soy también otro de los trabajos de los robots, pues. No, que mejor. apaga y robotear como arigato
2: mister robot bueno, bueno,
1: vamos, <ríe> a correr,
2: vamos a correr un estúpido velo bueno eh, parece que se ha filtrado por ahí una noticia eh, de un ex empleado de respawn entertainment que tampoco es que lleva mucho pero que al parecer eh, en su perfil de linkedin aparece cierta información eh, de la que se ha hecho eco el portal británico Videogamer eh, sobre lo que al parecer eh, se va a incluir una habilidad secreta para Pero, los pilotos ¿no? de Mecas ¿Qué sí.
0: parece? Pues habilidad secreta eh, yo creo que por los tiros pueden ir de ser cierto porque muchas veces eh, las compañías juegan con esto no es la primera vez, lanzan rumores falsos y hacen este tipo de
2: historias sí, sí. o justo aparece el, siempre aparece el currículum de algún ex empleado diciendo alguna
0: Eso, cosa eh. yo ya no me fío de nada, pero de ser cierto yo creo que estaría muy bien que cada piloto dependiendo de su configuración y, y del tipo de piloto que tú elijas, pues la habilidad especial se acorde con ese tipo de personaje que elijas, por ejemplo si elegimos a un francotirador aunque con esa configuración, con rifles eh, y a larga distancia, pues yo que sé que tenga un camuflaje bastante más duradero, yo que sé, sí, por ejemplo, o cosas así. Eh, yo estoy contigo, Rulo, ¿eh?
2: y creo y de hecho creo que eso es algo muy plausible y que probablemente lo tengamos, que eh, personalices tu, tu piloto y que esa personalización del piloto afecte también a la personalización de tu, de tu titán, de manera que que... Eh, oh, qué
0: interesante es esto que dices!
2: Habilidades y que se puedan atribuir a tu piloto eh, se compaginen con las de tu titán, de manera que, lo que dices tú, ¿no? Pues si eliges un jugador más de francotirador, pues eh, si tu titán va de acorde a ese estilo y, y encaja, pues, eh, por ejemplo, pues eh, lo que dices tú, ¿no? Que eh, su arma, el, el arma principal del titán, tenga una distancia de, de impacto mayor y pueda atacar desde mayor distancia, este tipo de cosas. Y sí. a mí me parece que, eh, bueno, yo te lo compro, ¿eh? Creo que es algo que es más que probable que podamos ver en este Titanfall 2, Vamos, no me sorprendería en absoluto. Pues fíjate lo que te voy a decir,
0: eh, fíjate, eh. No, 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 imagínate, no, no. venimos arriba. Imagínate un Titanfall 2, imagínate un Titanfall 2 en el que eh, el piloto no se monte en el titán, sino que el titán monte... en el piloto. No, sí, <risa> <risa> Joder, ¡Qué animal, macho! qué animal, qué animal!
1: No, no. Eso es un eso rombo... es un modo.
0: Ese es un nuevo modo de juego que se llama modo Bilbao. Modo Bilbao. <risa>
1: sí.
0: De hecho va el piloto a cuestas en la espalda con el Titán y lanza el Titán como un arma. <risa> de... A ver, no mira, eh, fíjate, ojo, eh, por favor, alguno de respawn que esté por ahí, a mí me haría muy feliz,
1: eh.
0: Imagínate que los pilotos en vez de montarse en el Titán así, o sea, tú te montas y te subes a la cabina y te cierras la compuerta, eh, te montases en una pequeña nave. Y esa nave sea la que se acople al titán y tú le manejes. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber combate en tierra y puede haber combate en aire, o incluso debajo del agua, si la nave, pequeña nave en la que estamos, es una especie de es sumergible. Hostia, esto le, le daría otro hostia. toque. Eso acabas, es la
3: Wii U con, con dos mandos. Con el, acaba, tablet, acaba,
0: acabas de rizar el rizo, ¿eh? Pero Me tú imagínate. Sí, sí, sí. En serio, imagínatelo, tío. Tú coges y de repente hay combates, multijugador, ¿eh? Hay combates en el cielo en algún escenario que pueda haber eh, alguna especie de lago gigante y encima puedes salir y acoplarte a tu titán y para tener más potencia de fuego o sea, macho. Teo, mira, veo tu apuesta y subo José, a, sería tan feliz. A, a un titán sería tan feliz. cooperativo a lo Pacific Rim toma Jódete y baila. <risa> Hostia, eso, eso ya... Rizado, y un rizado, colega no sé, ¿eh?
2: subidos en el mismo Titan y mientras uno, yo qué sé, se encarga de hacer las armas... Hacer una deriva, ¿no? Hacer una o, deriva. Hacer ahí, haces
3: deriva y uno se encarga de las armas y otro se encarga Pit de... Titanfall 2 de... En, en HTVive o en PlayStation VR.
0: <risa> bueno, que conste que yo fui uno de los primeros early adopters en comprarse el mando de 40 botones del Steel Battalion. O sea, te digo que para oh, mí, mí el plan claro, de los robots oh, es algo sublime. Grande. ¡Qué grande!
2: Bueno chicos, eh, Titanfall 2, eh, titanes con espadas, parece por el trasfondo que se puede sacar del teaser que tenemos una historia de por medio que puede llamar a, una, a modo campaña muy reclamado por otra parte... Eh, muchas expectativas mucho y mucha imaginación que le hemos echado ahora también y mucho deseo sobre todo si os parece eh, cerramos aquí vamos con el último corte musical y pasamos ya a la firma de josé carlos castillo
3: esperemos que no se convierta en un titán file
1: <risa> Joder, no lo... qué
3: si no lo dice se muere
2: quemarle exacto volvemos enseguida José Carlos, que ha tenido a bien traernos una firma para hablarnos del nuevo Ratchet Clank, videojuego al que ha podido meterle sus buenas horas. De hecho, tenéis una brillante review del mismo en fsgamer.com que os va a poner los dientes muy largos, os lo digo desde ya. Y también quiero aprovechar precisamente este Ratchet Clank para hablar un poco de la deriva del, del, eh, del género de, la, de las plataformas, ¿no? De cómo, bueno, pues ha sido un género que que ha sufrido un ocaso bastante acuciante pero esto mejor que yo pues que lo explique José Carlos así que vamos a escucharle
5: me ocurre alguna que otra vez al año todo el mundo salivando por el juego de turno y un servidor esperando su opuesto mientras perdéis horas frente a los jefes de Dark Souls 3 yo me dedico a recolectar guitones en la nueva entrega de Ratchet Clank Insomniac Games no solo se ha superado También ha demostrado Cómo desarrollar un buen remake Tal así que me han convencido Para acudir al cine el próximo 28 de abril Cuando se estrenará La película homónima Porque Ratchet Clank Es también uno de los mejores videojuegos Basados en una película A su vez basada en un videojuego Que he tenido el placer de jugar La fórmula no ha cambiado Saltar entre plataformas Mientras disparamos a cuanto se mueva todo ello en un contexto de exploración galáctica y chascarrillos varios. Tópicos del género que funcionan, precisamente, por llegarnos directos de una época en la que aún no eran considerados como tales. Me embarga la añoranza al revisitar los planetas de este colorido universo bajo un apartado gráfico que cuesta horrores distinguir de la cinta de animación. El deslumbre y la diversión son tales que uno se pregunta... Cuando decidimos que el género de plataformas había dejado de molar? Que los adultos únicamente debíamos entretenernos con tiroteos y aventuras de acción oscuras como boca de lobo. De un tiempo a esta parte, los incondicionales del buen plataformas venimos diciendo aquello de que siempre nos quedará Nintendo, si bien el pobre rendimiento comercial de Wii U ha condenado a su catálogo a producciones notables pero poco inspiradas. Queremos volver a sorprendernos, pero visto lo último de Insomniac, nos basta con que los estudios buceen en su fondo de armario y traigan de vuelta las mecánicas que nos encandilaron. Sí, la industria del videojuego parece haber olvidado aquello de que para gustos, los colores, la rentabilidad no entiende de géneros, o al menos no de la forma rotunda en que muchos creen, hasta que las grandes firmas se den cuenta mil gracias a la escena independiente por regalarnos su atrevimiento.
2: Querido Mark, llegamos a la voz del oyente. El rincón de, ¿La voz del oyente lo habéis cambiado? ¿Ya no es el rincón del oyente? ¿Qué pasa? Esto es increíble. A mí o sea, uno se va un par de semanas y aquí ya te desmontan el chiringuito ya no sabes ni por dónde te da aire. La voz del oyente, veo que por lo menos siguen dejándote a ti la batuta, estos no saben lo que hacen, y tenemos bastantes eh, comentarios eh, para leer del anterior programa, del, del programa de la semana pasada, que dio por otro lado bastante que hablar. Eh, nada, te
3: cedo la batuta y todo tuyo. Sí, me han caído de palos. Bueno, eh, antes que antes que empezar, eh, decir que para la sección de Gear Software 4 nos hemos deja, me he dejado un comentario de Facebook. Eh, que nos ha dejado el señor Fran Rodríguez Rey que te lo leo ahora, más vale tarde que nunca, que dice que como Gears of War 4 salga en PC, me vendo la Xbox One. apoyo Yo apoyo su, su, su idea. Su yo, muy, ahí tengo, yo, tengo algo que,
2: yo ahí tengo algo que decir. Eh, es verdad que nos habíamos saltado el comentario, eh, que en el guión estaba preparado así, pero bueno, casi prefería meterlo aquí y ya eh, abrir el, este mini debate. Y es que eh, Quantum Break creo que es el primero, bueno, también el, el Gears of War, pero de los grandes franquicias y demás, eh, a ver, eh, perdón, eh, vaya a explicarme bien desde el principio. Gears of War Ultimate Edition también está para Windows 10, pero de las grandes franquicias y títulos nuevos, porque Gears of War 4 es nuevo, o sea, se supone que de cero, es Quantum Break eh, de los primeros en llegar, si no me equivoco, eh, si lo estoy diciendo mal, corregirme. Y lo que hace falta para mover Quantum Break en un PC, ojo, ¿Sí? Que, no es, que no es moco de pavo entonces eso de que se pueda jugar en ambas plataformas que a mí no me parece mal, a mí es más, ojalá todos los juegos fueran multiplataformas y ojalá pudiera jugar Uncharted en mi Xbox, pero bueno, eso es otra discusión que no vamos a entrar ahora, pero ojo que no es tan sencillo mover los juegos de una Xbox One en un PC cuando digo no es tan sencillo me refiero a, a la capacidad que tiene que tener el PC entonces habrá quien le compense un PC porque tiene Steam y porque le gusta el PC y porque juega a PC y tiene esos juegos en PC pero seguirá habiendo mucho consolero. Esto es mi opinión. No sé Pre
3: Precisamente eh, fue lo que estuvimos comentando en el programa de Cuento no, eh. Break. Sí, Es exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero no sé si se referirá a bueno a un PC del mismo precio o bueno ya gastar vender la Xbox One gastarse un poquito más y pillas un PC. No ganar, no no pero es que pues vender una vender
2: una Xbox One hoy por hoy qué te van a dar por ella dos nada, nada, de risa y si tienes el Kinect de cinco euros más.
3: Pues eso, dos, dos,
2: pon 200 pavos. Eh, para comprarte un PC que, que, tire, que tire Quantum Break, hostia, ¿eh? Hostia. O sea, que, sí, sí, sí. que que ya pide. Y Gears of War 4 doy por hecho que... Ojito, es verdad que se filtró algún vídeo que duró muy poquito sobre la beta, que no debía ser nada del otro mundo y tal, pero bueno... bueno es una beta. Ya, es, efectivamente, es una beta. Ya se verá al final qué es lo que qué es lo que pasa y conociendo viendo lo que han hecho con con el remake del Gears, del primer Gears of War vamos, vamos pero yo
3: creo yo creo que es más bien porque hay que yo creo que casi todos los juegos hemos, hemos hemos soltado la típica frase de ah pues si no me sacan este juego pues vendo mi consola no pero que no lo vas a hacer literalmente yo creo que es más bien un poco una una crítica no eh, No, tono irónico con ton, sí eh, para decir que hay que ver para qué tengo una Xbox One si no me no me sale a cuenta o no me van los exclusivos que tiene o si tal este tipo de cosas yo creo que más bien eso seguimos con los comentarios eh, a ver ahora eh, eh, aquí os calláis todos porque van todos directos hacia mí eh, re, 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 resdubia dice eh, tengo que discrepar con Mark los bosses de Demon Souls lejos de ser un error de diseño son tremendamente originales variados y su truco para derrotarlos evidencia lo bien pensados que están de hecho, a falta de que ver ofrece Dark Souls 3, creo que Demons ofrece el mejor repertorio de bosses de toda la saga. Uno parecido. Eh, Janfrey dice, en Demon y Dark Souls, los bugs, en los jef bugs, los jefes son intencionados en su mayoría. El ejemplo más claro es el bicho de lava que bloquea la entrada a Izalith. Que se deja la mano enganchada, le das un golpe y se cae. No es un fallo de diseño. Es un guiño para que hagas... ¡Ah! Después de comerte a la cabeza, al intentar pasártelo por vía legal. A ver, contesto. Eh... Lo que, lo que estuvimos hablando... Yo creo que se ha, se ha, entendido, se ha entendido el mal, se ha entendido mal cuando, estu, cuando Antonio Santo y yo... Que, por cierto, Antonio Santo fue el que introdujo el término... Eh, qué, fácil es hablar,
0: qué fácil claro. es hablar del que no está delante. Es no, no, voy a
3: criticar a Antonio, no voy a criticar a Antonio ni muchísimo menos. Cuando estuvimos hablando de eso, a lo que me refería, no me refería a típico de ah, es que eh, este boss... Eh, es inmortal eh, a no ser que antes haga una cosa yo no me refería a eso como fallo, como, como fallo de diseño como fallo de diseño nos referíamos al hecho de que eh, hay muchos jefes en, en la saga Souls incluso en este último en Bloodborne y lo sabrá porque Santo enseña de la franquicia en el Dark Souls 3 en los que te puedes aprovechar de sitios en los que, por ejemplo, me quedo en este punto de, del escenario, me quedo quieto y el enemigo no me da. Pero le puedo dar yo a él. Hay muchísimos malos en, enemigos en Dark Souls 3 que, por ejemplo, hostia, pues si te quedas eh, detrás de esa columna, el enemigo se queda pegando como un tonta a esa columna, él no te, no te da y tú le puedes dar a él. O sea, o típico en típico Bloodborne, leech, ¿no? Exacto. O en Bloodborne, eh, me quedo detrás de esas de esas tumbas y tal. En Demon Souls me parece que era había un jefe, no sé ya tengo un solso o, o dar sols ya que hace años y no, no, no me acuerdo eh, que había un, un jefe que te ponías justo debajo de él en justo debajo del en un en un punto detrás de sus patas él no se podía mover de la pared tú no él no te podía dar y tú sí eh, había en Dark Souls habían unos jefes bueno que no eran jefes eran bichos normales pero que parecía que tenían o un jefe que eran hidras hidras de varias cabezas que aparecían varias veces en el juego no te vengas no te vengas arriba que todavía vas a spoiler pues, más y te va a caer más ya verás pues pues eh, sí, bueno no no es un, es, bueno, no es un jefe ni, ni, ni tal bueno eh, había ese típico jefe <risa> no, a típico típico jefe que te pones que, 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 que había un punto en el que en el que en el que te pones poner detrás de una piedra y tú veías la cabeza traspasando eh, la, la piedra, en la cabeza no te daba, pero tú le podías dar a ella. Eso sí que es un fallo de diseño. Claramente, le pesa a quien le pese, eh, aunque yo soy el primero que defiende la saga de Souls y defiende que bueno que esto es característico. Y le da cierto toque eh, a, al título, pero son fallos de diseño. No son cosas mm, que están hechos de manera intencionada para que el jugador diga ¡Ah, ostras! Si me pongo aquí, me aprovecho de este glitch. que está, No sé qué está enseñando, ostras. Eh, me aprovecho de este glitch y, y, y ya puedo superar el jefe. Evidentemente, pues, pues es cargarte un poco el título. También está el, el bug de Demon Souls, que tú podías, eh, si perdías las almas, cogías, quitabas el juego y cuando lo volvías a poner ya ya eh, ya las había recuperado. ¿Han ¿Ahora ahora? Sí, sí, ¿Han perdido? sí, sí, ¿Han sí exacto, exacto, sí, sí, tú, o sea, tú perdías la te, te cogía el, eh, te cogía un malo, te mataba, tú quitabas el juego y sí, ahora aparecías antes. Sí, sí, o sea, tú no perdías. La Evidentemente Dimon perdió toda
0: la dificultad por eso. Maldita sea. Bueno, sí,
3: Pero sigo sigo leyendo comentarios. Aquí dice uno eh Arkekt que creo que nos ha comentado ya más de una vez, un saludo. Por Dios, Arquet, o sea,
2: un, hasta yo Pero, le mando un saludo de aquí que, sí. que nos tuvo que poner en vereda porque nos comentaba el chaval que siempre, nos bueno, chaval o chavala, que no sabemos, que nos comentaba siempre un montón todos nuestros programas, además hacía unos análisis muy extensos y muy interesantes y durante un tiempo no le hicimos ni, ni puñetero caso. Es un clásico de, de iVox, nos
3: sigue, vamos, uno de nuestros más fieles seguidores. Un saludo desde aquí, Arquet. Bueno, pues le prometemos que no nos vamos a saltar ni un comentario suyo más. Eh, dice, yo también discrepo el que dice que la primera vuelta de cualquier Dardemons o Blood se lo pasa cualquiera. Eso lo dije yo. En sí, el juego es un reto de principio a fin. En todas sus facetas. Habrá gente que sí sea capaz de terminar el juego por primera vez y no en su segunda vuelta, plus. Otros que la acabarán varias veces y otros que no pasarán del primer o segundo boss de la primera vuelta. Yo creo que es un juego mental y de habilidad con las manos a un 50%. A ver... eh. Cuando dije que estaba hecho para que se lo pasase cualquiera a la primera vez, es que
1: eh,
3: el juego está Otra cosa es que tú tengas más paciencia o, o, o menos paciencia, o, o más habilidad o menos habilidad. Pero realmente tú puedes pasarte el primer, el, la primera partida del juego sin entender siquiera la mitad de los conceptos de que, que el juego te presenta sin meterte, sin mejorarte tampoco mucho a niveles estratosféricos la, las armas y las armaduras, sin meterte defensas mágicas sin decidir con, contra qué jefe es mejor una cosa u otra, te puedes pasar el juego con el mismo equipo y la misma arma, mejorándolos evidentemente porque eso siempre ayuda. Sí. Y ya está, y, y poco más, que en el en el New Game Plus, la partida del New Game Plus es cuando tienes que empezar a mirar este tipo de cosas, ostras, contra tal jefe me viene mejor ponerme un escudo eh, que tenga protección contra el fuego eh, de un más 20%, está claro, pero perdona, la primera partida perdona, no hace perdona, falta eso. Perdona, bueno, perdona, Corma, sí, sí,
0: sí. Rulo voy a por un café, ¿quieres algo?
1: Sí, sí, ver, yo, me aquí,
0: no, no. yo estaba escuchándole y estaba pensando tío, es que le están dando zascas por todos lados
3: Perdona, perdona, Mar, tío, dale. Sí, sí y, y... Bueno, ya, y ya está, poco más Es lo, es lo que... <risa> <risa> o, sea, o, sea, o sea, sí A ver, puede ser más o menos le puede gustar a la gente, más, más o menos pero... pero lo que está hecho para que, para, que se lo pase, para que se lo pase cualquiera. Un poquito no de eficiencia.
0: ¿no? Yo no soy cualquiera, entonces. ¿eh?
3: Sí, hombre. Yo tampoco. Sí, hombre. Hombre. <risas> Joder,
0: soy un manco para esto. Yo tampoco.
3: Eh, ¿Algún ah, comentario más? Sí, eh, David Alonso, que nos pega un tirón de orejas por los, spoil, por los spoilers del, del Dark Souls.
0: ¿Pero hicimos spoilers? A ver, a mí me que. Yo leí el comentario y empezó me, me, me no a Dije, a ver, vamos a ver, ¿qué spoilers? Eh, el pueblo no se me acuerdo. Dice que habéis sí, hecho
2: spoilers, es que habéis hecho spoilers. Es cierto, ¿no? a la hoja. No, no.
3: Vale, pues, pues nada, todos quemamos. Ahora cuando, cuando termine el programa os cogéis el, sacáis el la fusta y os pegáis así diez veces de la espalda. <risa> si es que no, no os puedo dejar solos, no, no os puedo dejar solos, lo, lo haríais parda. Vale, ¿alguna cosita más? Eh, bueno, un comentario de un usuario anónimo que dice: ¿La primera vuelta es el tutorial? La primera vuelta es el tutorial. Ajá. Bueno, no tutorial como entendemos el término tutorial, eh, pero sí que a la segunda vuelta, evidentemente, vas ya con todos los conceptos aprendidos, eso está claro. Vale, vale, vale. ¿Qué más?
0: Dicho queda.
1: Ya está, ya está, ya está. Muy Te bien. Ya. Poco... Pues, pues madre no hombre, mía. ¿eh? He
2: estado, no
3: he estado. Me, me, ya ves, o sea, <ríe> está mal. Ves, ves, ya os lo que llevo diciendo, os lo que llevo diciendo mucho tiempo, la tengo que cagar ¿ven? para que vengan a criticarme, pero al menos así me comentan. <ríe> No,
2: no, sí, comentar. Mira, más patético es lo mío, que ha sido abandonar el programa y de repente dais ya unas medias de la hostia, todo el mundo comenta digo, ¿pero qué cojones? ¿A mí se espera que me vaya yo? ¿Qué pasa, que tienes
3: que dar a Alfonso? Es que salseo, tío. O sea, el salseo sí. genera audiencia, tío. Sí, el, tío. tío. Si es que, ¿qué pasa, que Pero... no salseabais
2: cuando estaba yo, pedazo perros? No, pero es que
3: ahora con que a Raúl y a Antonio son la misma persona, que Aymar se va por motivos ocultos y viene otro. Está en es, es. juego. Y sí, está todo el mundo ahí diciendo,
2: ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a escucharles a estos, que aquí pasa algo. Bueno, chicos, pues se acabó por hoy, bueno, se acabó por esta semana. Eh, para mí ha sido un placer volver, todo hay que decirlo pero como de costumbre toca al momento de la despedida y del de cierre. Así que aquí tengo un listado de gente de la que me tengo que despedir, pero básicamente me tengo que despedir de ti, Mark, porque lo que es Raúl le tengo que dar la batuta ahora para que haga el, su cierre habitual semanal. Así que nada, muchísimas gracias y si no nos escuchamos pronto otra vez en, en directo en un programa, pues ya andaré atento a, a vuestras andanzas en, en Level Up.
3: Pues nada, yo me voy, que está la beta del Battleborn, me está gustando bastante. En, en nada, vídeo, en, en, en fsgamer.com. Y, hostia, pues la semana que viene me llega el Dark Souls, madre mía. Eh, yo el miércoles que viene no, eh, estoy tan enfermo, no me puedo ir. ¡Madre tengo, una, tengo, una, una hija, tengo que cuidar de ella.
2: Bueno, tú también te vas, a tener que hacer, te vas a tener que hacer... Vas a tener responsabilidades el miércoles que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Real. Un abrazo, Mark. Venga, un saludo. Y querido Rulo, otro abrazo para ti. Ya sabes lo que toca.
0: Bueno, pues eh, me voy a jugar al Titanfall. Eso es ineludible. Me ha entrado mono. Ahora otra vez de jugar. Y de, de Desempolvar mis, mis rodocillos que tengo por aquí, por el escritorio. Y mm. nada, esta vez en vez de utilizar agua hirviendo para echarte a mal utilizaremos una pica eléctrica porque parece que no te vas. Sí, <risa> simpático. Eh, ya te cazaré, ya. Pues nada, amigos y amigas, escuchantes de Level Up, eh, ya sabéis que estamos en todo tipo de redes sociales, buscándonos por la revista Gamer y Level Up en Facebook, en Twitter y en Google Plus y en YouTube, antiguo canal de debate de juegos, donde además de dar al like podéis dejar todos vuestros comentarios. También tenemos As, podéis buscarnos por Podcast Level Up. Level Up. Ya empezamos ya, ¿eh? Levelash. Y dejarnos todas las preguntas, por favor, preguntarnos algo, porque si no tenemos que inventarnos cosas para Cormac, para meterle zascas, no puede ser esto, en fin. También tenemos Telegram. <tose> Cormac, de... oh,
5: puta.
0: <tose> también tenemos Telegram, Gamer de bolsillo, telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, FSGamer.com y la página web del Fan Asirius Game Festival, que es fanasiriusgamefestival.com. Y por último, ahí vamos con los Twitter personales arroba Gambo23, arroba Raúl Romkin, arroba Alfonso gomezaje arroba Cormac barra baja 20, arroba Torulius, arroba Bao barra baja Er y arroba Antonio Santo.
2: Eso, y a mí esta semana que me den por el ojal.
0: ¡Qué que vas a dar! Yo me voy a
3: hacer un par de Twitters más para, para fastidiar la vida, Raúl. No, vamos a
0: ver, vamos a ver. Vamos a poner así como homenaje el, el Twitter de Aymar, ¿no? Pues que sí. es Aymar barra baja o sea, que... para los oyentes que sepáis que lo está escribiendo en el guión según lo está leyendo pues eso que tenéis también Aymar barra baja lindo se van y con... vamos ni dándole patadas
2: muy bien, Rulo, muy amable tus palabras, me han llegado al corazón, que lo sepas, muchísimas gracias, eh, un abrazo y a vosotros queridos oyentes, pues nada, lo primero pedido disculpas porque como habréis podido comprobar por mi horrible presentación de este programa, estoy bastante, bastante oxidado y bastante desconectado, pero bueno, espero que por lo menos os hayáis pasado un buen rato, os hayáis divertido y como siempre suele decir Alfonso para no enrollarme ser felices, jugar a muchos videojuegos y la semana que viene, aquí en Level Up, más y mejor hasta la semana que viene